0: Un vrai déclic, un moment où tu as dit ça y là, est, là c'est fini, plus jamais.
1: Le déclic, ça a été vraiment physique parce que je pars en dépression en fait. Dernière année de salariat, je pars en dépression parce qu'en fait, j'ai de trouver des solutions pour essayer de sortir de là. J'avais monté une boîte.
0: Bienvenue, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle interview qui va rendre l'impossible possible. On va rentrer aujourd'hui, les amis, dans la tête et dans les baskets de Pierre-Michel qui va nous raconter son parcours, de comment est-ce qu'il a quitté l'usine pour créer son propre business e-commerce les galères, les réussites, le chemin par lequel il est passé, toute l'évolution qu'il a pu avoir dans sa vie d'un point de vue financier, d'un point de vue travail et tous les chamboulements que ça a pu créer dans sa vie avec sa famille et les proches autour de lui. Un témoignage palpitant, hyper intéressant, peut-être vous allez vous retrouver là-dedans, en tout cas je compte sur vous pour laisser un énorme like juste en dessous, un maximum de commentaires et de soutien pour Pierre-Michel, c'est la première fois qu'il fait cet exercice avec nous, et également de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à tout de suite dans l'interview en direct avec Pierre Michel. C'est parti. Sur le montre, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences que, Peu importe combien de fois je vais tomber. T'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en super forme. On est de retour pour une nouvelle interview, pour un nouvel interview de milieu de semaine. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Pierre-Michel avec nous. Salut Pierre-Michel. Salut Enzo. Dans ces interviews les amis, vous le savez, toujours le rendez-vous pour eh bien, vous montrer comment est-ce qu'on crée l'impossible dans nos vies. Euh, plutôt que de vous montrer des gens, et c'est exactement ce que je suis en train de dire juste avant avec Pierre-Michel, l'intention derrière cette interview, c'est de ne pas vous montrer uniquement que les gens qui vous montrent euh, la Lamborghini, euh, l'appartement à Dubaï. tout ça. Non, 90% des gens qui travaillent sur Internet, en fait, c'est des gens normaux, euh, qui gagnent bien leur vie, qui sont heureux, qui ont un job épanoui, qui vivent avec leur famille la majorité du temps en France. C'est ça, la majorité. Et euh, du coup, c'est aussi une opportunité pour nous de vous montrer les gens qui font partie de la tribu de notre club d'entrepreneurs. Si vous en faites pas encore partie, bien évidemment, il y aura un lien juste en dessous. Et aujourd'hui, je suis très content de vous partager le, le parcours de Pierre-Michel, euh, qui est un parcours notamment qui a eu une année très, 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 <rire> très remplie, beaucoup de rebondissements et justement qui va nous montrer euh, eh bien, la réalité est positive et négative parfois de la vie d'un entrepreneur et notamment de la vie d'un entrepreneur sur internet. Euh, du coup, merci à toi Pierre-Michel d'être venu partager avec nous, merci d'être venu te prêter au jeu qui n'est pas facile euh, de, de, de faire une vidéo YouTube, de venir parler un petit peu de, de ton parcours. Avant tout, comment ça va T'es en forme Ça roule
1: Ça va, je suis en
0: forme. Pas trop stressé par l'exercice
1: ah, c'est pas habituel. C'est pas habituel, mais je suis flatté d'être euh, chez Enzo honoré. Eh
0: bien, c'est un grand plaisir <rire> pour moi euh, de t'accueillir. Ça fait combien de mois maintenant que tu es dans l'écosystème avec nous
1: Ça fait bientôt, euh, bientôt, an, hein. bientôt bientôt un an. Bientôt je... un an. Je, je, je Alors, il faut le savoir et, et, et vous ne le.
0: Vous le découvrirez uniquement qu'en restant connecté avec nous. Euh, Pierre-Michel est un excellent euh, joueur de pétanque. Voilà, Il l'a a démontré dans la tribu. On aura peut-être l'occasion euh, d'en euh, parler. Avant d'entreprendre et, et sur Internet, d'avoir un business en e-commerce et euh, de devenir également euh, consultant, on en parlera, euh, C'est quoi ton parcours C'est quoi tes études Comment t'en es arrivé à créer une activité sur le web euh, Beaucoup de choses.
1: Euh, Aujourd'hui, quel, quel,
0: quel âge déjà J'ai 35,
1: en fait. 35 ans, je suis marié, deux enfants, deux enfants en bas âge. Et donc, euh, ouais, le, le, j'ai eu un parcours assez atypique dans le sens où j'ai suivi euh, un cursus scolaire euh, assez classique pour le coup. Mm -hmm. euh, un parcours classique dans le, dans le technique, dans le, les métiers de l'électronique. Donc, je suis allé okay. jusqu'au e, jusqu BTS… Euh, Donc c'est quoi C'est brevet des collèges,
0: BEP, -E CAP, Bac Pro, non, 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 Bac de non, 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 non,
1: non, suite, Bac, bac technique, euh, Bac technique et ensuite BTS euh, en électronique. Ok. Que j'ai raté. En fait, c'est okay. même pas que j'ai raté, c'est que je me suis pas présenté du tout ah. parce que j'étais dans une phase, euh, euh, j'étais dans, dans une phase un peu de rébellion quoi. Ok. Rébellion, ça veut dire que. Déjà, je n'étais pas en accord avec le, le système euh, tel qu'il est.
0: Tu, tu c'est quoi ton terreau à la maison Raconte-nous un peu. C'est quoi le, le, le modèle familial C'est quoi la, la, la pensée dominante à la maison
1: La pensée… Euh, enfin, la pensée. Euh, moi, je viens d'une famille euh, ouvrière. Donc, fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier. Euh, ma famille, même proche, dans le même style aussi. Pas vraiment d'entrepreneur. Donc, voilà, mon, mon écosystème, c'est ça, mon… mon...
2: Le, le, la, vision, la vision de l'argent, le mindset par rapport que à l'argent, c'était quoi
1: La vision que de l'argent, c'était euh, c'était vraiment déjà en termes de chiffres, c'est genre 2000 euros, c'est déjà riche. Mm
2: -hmm. euh,
1: en termes de, de travail, euh, être dans les bureaux, c'est avoir réussi à sa vie, quoi. c'est un peu ça.
2: Ouais. Et donc
1: c'est ça, en fait, moi, toute mon enfance. Je me souviens d'une phrase de mon père tout le temps. Mon père était, étant ouvrier, la phrase qui m'a bercé, c'était euh, « Surtout, ne fais pas comme moi, mon fils. Mmh. »
2: C'était
1: « Surtout, ne fais pas comme moi, ne va pas dans les, dans les ateliers, ne fais pas ouvrier, fais des études, tu es plus intelligent que moi, même si c'est euh, si faux, tu es plus intelligent que moi, euh, va le plus loin possible, on sera là pour te soutenir dans tes études. Et si tu arrives à faire quelque chose avec ça, quoi, ça sera déjà… Euh, ça sera déjà, ça sera déjà beau.
0: Ah, C'était le moule quoi, ça nous, ça nous plante un petit peu le, euh... le décor. Et donc, du coup, tu t'accroches un peu euh, à cette idée, j'imagine, et, et tu te motives jusqu'au bac plus 2, mais ouais, tu ne te je me, pas.
1: Je, je me motive. Euh... En fait, moi, je suis dans le... Je faisais partie des élèves où la moyenne me, satis, me satisfaisait. Quoi. Mmh. Donc, en gros, euh, si j'avais 8 de moyenne, je mettais un petit coup de boost pour avoir un 15 ou un 16. Ça me faisait repasser à 10. À 10, j'étais content. En fait, c'était un peu comme ça. Euh, toute, toute ma scolarité, c'était euh, sur les bulletins de notes, c'était peu mieux faire. Quoi.
0: Ouais, très mieux bien. faire tout le temps. Tu fais partie et, du gang, peu mieux faire.
1: Euh, le gang euh, à côté du radiateur, c'était ça. À côté des ouais. fenêtres et des radiateurs. C'était un peu ça. Et puis, euh, j'étais très satisfait comme ça, en fait. Donc, toute ma scolarité, elle a été moyenne. Au bac, par contre, j'ai eu, euh, eu mon bac avec mention. Parce que, en fait, j'ai failli. Euh, j'ai failli euh, fait enfin, personne ne croyait en moi en fait euh, aux, les professeurs ne pensaient ne pensaient pas du tout que j'allais euh, avoir mon bac mm -hmm. et ça m'a mis un peu mis un coup de boost je me suis dit ah, ben je vais leur prouver que je peux faire quelque chose quoi mm -hmm. et disons que j'ai euh, les deux, 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 deux derniers mois de, de la terminale j'ai hein. ouais, mm -hmm. eu mon bac avec mention donc j'étais content je crois que j'ai eu 14 de moyenne euh, à mon bac et puis euh, et puis après le BTS j'ai commencé à baisser les bras quoi Notamment parce que j'ai eu une désillusion euh, j'étais déjà dans une phase un peu de rébellion anti-système ouais. et la désillusion que j'ai eue, c'est que euh, les, les profs mettaient des, des petites annonces en fait sur les, euh, sur les, salles, de, enfin, sur les salles de classe, des petites pour annonces pour des, des futurs jobs potentiels et je vois une annonce, je me souviens encore. Hein, je, je vois une annonce euh, donc c'était euh, technicien supérieur en électronique euh, bac plus 2 euh, salaire de départ 1200
2: euros
1: mmh. Et du coup j'avais appelé professeur je dis c'est pas possible il euh, y, y a quelque chose qui cloche en fait qu'est ce qui se passe pourquoi pourquoi un salaire enfin, un bas c'est pas un salaire bas mais disons que moi je me disais flic, hein dans flic. ma tête dans ma tête je me suis dit je fais un bac plus 2 c'est je me voyais déjà bien au-dessus. De... En haut de l'affiche. Voilà, je me voyais en haut de l'affiche. C'était quelque chose d'assez… Euh... Euh, Bac plus E, déjà, dans ma tête, c'était poussé. quoi. Ingénieur, dans ma tête, c'était euh... impossible. Mais Bac plus je me suis dit, c'est cool, c'est satisfaisant. Et en fait, euh, le prof est venu me... venu me voir en me disant, bah, euh, c'est un salaire qui est bien au-dessus. À l'époque, le SMIC il était à 950 ou un truc comme ça, ah, 1000 ouais. euros. Parce que je te parle de ça, c'est il y a 15 ans quand même. Mmh. Et il m'a dit, c'est très bien, c'est au-dessus du SMIC. Euh, pour débuter, c'est bien. Peut-être que quand tu auras 35, 40 ans, tu seras 2000 euros. Truc. Et en fait, ça m'a ça conforté dans le fait que euh, l'école ne pouvait pas me permettre d'atteindre des... Des revenus, euh, des revenus imposants, enfin imposants.
0: Qu'est-ce qu que tu voulais toi à cette époque-là Est-ce que tu avais des idées précises non, j que tu voulais faire devenir Et moi, à cette
1: époque-là, pour te remettre un peu dans, dans l'univers que j'étais, j'étais à fond dans le poker. Okay. Euh, j'étais à fond dans le... J'avais un groupe de, de rap à l'époque. J'étais mmh. à fond dans le rap, à fond dans le poker. En gros, je sortais de l'école, j'allais au casino du coin. Je jouais jusqu'à 2, 3 heures du mat. Je rentrais chez moi. Le lendemain, j'allais à l'école. Euh, le week-end je le passais avec mes potes en train de rapper enfin, c'était un peu ça mon, mon quotidien quoi.
0: et donc l'objectif c'était quoi de finir rappeur ou de joueur professionnel quoi euh,
1: franchement j'ai euh, aucune idée je me laissais complètement vivre j'ai gagné mmh. des sous avec le poker à une époque j'ai même pensé passer euh, enfin, passer pro entre guillemets quoi. en vivre euh, quoi
2: mmh. Voilà.
1: parce que je commençais à avoir des, des bons résultats je commençais à avoir quelques résultats au poker mais en fait c'est des bons résultats pour un étudiant quoi. Hum. En gros, euh, j'arrivais à faire 500 ou 1000 euros par mois, j'étais euh, refait. C'était énorme, je... ouais. Mais je passais des heures et des heures, des nuits entières. Quoi. Donc, au taux horaire, sûr. en fait, c'était ridicule. Mais ça me paraissait énorme.
0: Bah, c'est déjà mieux que 80% des joueurs, oui. 80% des joueurs hum, sont hum. perdants, donc c'est euh, vrai gagné de l'argent, ben,
1: pas mal. Ouais. J'étais super content. Et en plus, il y a 15 ans en arrière, il y avait, euh, le marché était très, très ouvert. On pouvait jouer euh, aux États-Unis avec tout le... enfin, les joueurs du monde entier. Donc, euh, donc, il y a plus de possibilités euh, qu'aujourd'hui. Mm -hmm. En gros, mon état d'esprit, c'était ça. C'était un peu l'école, ça ne va pas. Mais bon, j'y vais pour essayer d'avoir mon, mon diplôme. Mm -hmm. Voilà, j'étais en mode un peu rébellion, anti-système. Euh, donc, j'étais je, je, dans, dans mon groupe de rap. On euh... ne visait même pas de faire carrière. En fait, c'était par passion. Hein. Mm
2: -hmm.
1: Et à côté de ça, le poker aussi. Euh, pendant plusieurs années, j'ai fait du poker.
0: Et donc, ouais, du coup, tu ne te pointes pas, tu ne vas pas au diplôme Non. Qu'est-ce qui se passe
1: oh. Toute l'année, <coughs> en fait, la, la, la première année, j'étais déjà à peu près… Euh... Enfin, j'étais déjà démotivé. Mm -hmm. La deuxième année, deuxième année je année, j'allais quasiment plus, en fait. Mm -hmm. Quasiment plus. J'ai enchaîné les avertissements de conduite de travail. Euh... Donc, pas cool, quoi. Pas mm -hmm. cool, mais je m'en foutais parce que, bon… Tu
0: n'étais plus et dedans, euh... quoi. Tu avais lâché ouais, la fête.
1: Oui, je plus dedans. Et… Euh... Mais par contre, euh, le, le jour J du, du diplôme, je me souviens, je, en fait, je mets le réveil, je me lève et je me dis, bah, c'est bon, bah, je n'ai pas envie. Et je me suis recouché. Et je me vois encore mes parents entrer dans la chambre. Euh, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais euh, Tu pas ton diplôme aujourd'hui Je me dis, ouais, c'est bon, je n'y vais pas. J'ai fermé la porte et puis, euh, puis c'était fini.
2: Terminé.
1: Donc, je n'ai pas, pas eu mon diplôme comme ça. C'est est, On est compte, en quelle année que, Il hein y a 15 ans. Hein. 2006 Ouais, voilà.
0: 2006 tu te lances sur internet en quelle année
1: Ouf, Bien plus tard, bien plus tard. Faire euh, 32 ans donc euh, 2017
0: 2018. OK. Et donc il se passe quoi alors durant ces années là, raconte-moi un peu.
1: Donc après le BTS en gros, bah, c'était bien beau hein bien beau mais bon. Euh, du coup, je me retrouve sans diplôme, à mes parents, je leur dis bon mais de toute façon euh, je vais trouver un truc quoi. Je suis mmh. assez débrouillard, je trouve un truc, un truc et on verra bien ce qui ce qui va se passer. Donc là, en fait, pendant un an, je vais enchaîner tous les boulots inimaginables. Tous les boulots, les. J'en euh, ai de tout, quoi. J'ai pris tout, tout ce qu'il y avait, hein, tout ce qu'il y avait sans rechiner. Sans et euh, donc voilà, et je continue, en fait. Je continuais dans ma démarche poker, rap. Et euh, beaucoup d'intérim, beaucoup de petits boulots, euh, un jour, deux, une semaine par-ci. Ouais,
0: ouais. Des tafs alimentaires, quoi, pour faire quelque chose, quoi. Ouais, tafs alimentaires,
1: mais bon, quelques. Enfin, j'étais. Euh, en fait, je pas cette notion de me dire, il y a mieux ah, Tu vivais au quoi. jour le jour, quoi,
0: parce qu'en intérim, tu es payé ouais, un ça. peu plus les primes de mission, les trucs, les machins. À la limite, tu étais content d'avoir une mission de deux mois avec une prime de fin de mission. C'est ça, élevée, exactement. Ouais. J'étais mm. plus
1: dans une recherche d'avoir un, un salaire que dans la recherche d'avoir un job qui me plaît. Quoi. Mm. Donc, ça va durer à combien de temps du coup Mais Pendant un an, j'ai fait ça. Mm. Pendant un an, j'ai fait des petits boulots euh, à droite à gauche au bout d'un an en fait j'ai l'opportunité de rentrer dans une dans une entreprise sérieuse en fait là, une grosse entreprise de, de ma région ouais donc je mets un pied dedans et là en fait je me entre guillemets je me calme parce que pour moi c'est un métier sérieux en fait et c'était dans, dans ma branche de l'électronique okay. en fait, je, re, je retourne dans le dans l'électronique okay. et là en fait j'y reste j'y reste dix ans presque ok. Bah ouais, J'y reste 10 ans, je... du coup je repasse mon BTS en candidat libre <rire> parce que enfin, dans le salariat en fait ce qui se passe, il euh, bon, y a les bons côtés et les mauvais côtés. Les bons côtés c'est que ça apporte, enfin, selon moi bien sûr, ça apporte une certaine sécurité et une stabilité. Mmh. L'inconvénient c'est que euh, la, les... Euh, comment dire euh, les, les marges de manœuvre sont euh, bah, plus, plus restreintes. Voilà. Cette, sécu,
0: cette sécurité et cette stabilité, c'est le, 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 les deux côtés de la même pièce, en fait. Ça t'apporte stabilité, mais en même temps, tu t'attends pas à, à, à pouvoir évoluer, tu t'attends pas à pouvoir faire des trucs hyper excitants, Exactement. Euh, bien sûr.
1: Et on est très, euh, ça, je, je me suis rendu compte quand je suis devenu entrepreneur, euh, c'est que euh, en tant que salarié, en fait, on est très materné, très encadré. Et on n'est on pas responsable, quelque part, de, notre, de nos actes. Donc, en fait, c'est toujours la faute à quelqu'un. Exactement. Donc, euh, donc mais c'était cool. Hein. C'était cool, j'ai passé des bonnes années. 10 euh, ans. Et puis, à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis, ça euh, y est, j'en ouais. peux plus, c'est qu -ce quoi le déclic le, Ouais, ouais, le réveil, il a été brutal parce que… Euh, 32 entre, ans, j'ai cool en fait, ans Ouais, ouais, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, parce que le, le fait d'avoir un CDI, ça m'a permis d'investir. J'ai acheté euh, mon premier appartement, en plus… Euh... Pour mettre en location Non, non, pour y habiter. Pour en y fait, habiter. vu que j'avais un, un tout petit salaire, mais j'avais toujours cette idée en tête, fait, mes parents m'ont toujours dit, euh, la vente, profite d'être euh, jeune pour investir et pour, euh, pour pouvoir euh, avoir ta résidence principale. En fait, ce n'est ouais. même pas dans l'optique dans euh, location. Oui, non, non, il faut ta maison pas...
0: d'abord, avant tout, bien sûr. Voilà, c'est
1: ça. Donc, vu que j'avais un petit salaire, qu'est-ce que j'ai fait J'ai trouvé une, euh, un appartement à retaper. Je connaissais rien à l'époque. Hein. tu étais un peu bricolo, euh, je dit, ah, du coup, ouais, tu l'as fait, quoi. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait. Euh, dans ma famille, il y a une… Enfin, mon beau-frère. Mon beau-frère, l'avait déjà fait, en fait. Et le fait de le voir faire, je me suis dit, bon, ben, en gros, s'il l'a fait, je peux le faire. Quoi. Et là, sur un coup de tête, en fait, je trouvais un appartement. À l'époque, j'étais déjà avec, euh, avec ma femme actuelle. En une semaine, je trouve un appartement. Une semaine après, on déménage chez mes parents, du coup, parce qu'on était dans un petit appartement à location. Ouais. Et pendant un an et demi, j'ai retapé l'appartement. Donc ça, je l'ai fait, fait deux fois, du coup, en dix ans de, en dix ans de salariat. Je pour, fait gagner deux fois. De la, pour gagner de la thune, pour à chaque fois, pour faire une plus-value. Plus en fait, le déclic, ça a été le jour où j'ai vendu mon premier appartement. Je me suis dit, parce que là, la première vente de l'appartement, en gros... J'avais fait un BN. J'achète de... combien Je crois que j'achète. C'était un tout petit appartement. Je l'avais acheté dans les 60 000 euros.
0: Tu fais peut-être 10 de plus travaux. travaux
1: J'ai fait 10 de travaux et je l'ai revendu 97 000.
0: Ouais. T'as 17 000 Donc, dans... euros de.
1: Ouais. En gros, j'avais euh, dans, dans ma poche, j'avais dans les
0: 25 ah non, 30 000 euros. 20. Ouais. ouais, ouais, 20, 27 000 ouais, euros. Ouais. Et 27 000 euros en fait, que, que tu aurais mis des années à gagner avec le salariat.
1: Ça me faisait presque un an et demi, un an et demi de salaire. En... Bon, bien sûr, après, ça demande beaucoup d'efforts. J'ai mis un an et demi pour le retaper, mais bon. Et c'est là où je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire en dehors du salariat qui peut ramener des revenus aussi. Donc okay, c'est le vrai
0: où... déclic financier.
1: Ouais, ouais, ça a été ça. Euh... Enfin, d'autre part, il y avait déjà mes parents qui avaient aussi un pied là-dedans, qui commençaient mmh. aussi à, à investir aussi. Donc, en fait... À partir de cette période-là, je commençais à voir le... les choses différemment, à voir des portes qui s'ouvrent, en fait. Ok. Et en fait, j'ai commencé à partir de cette période-là, donc en gros, euh, à partir de mes 28 ans à peu près, j'ai commencé à mettre un pied dans le développement personnel. En plus, moi, je me suis rentré par la porte de, de, de l'immobilier, parce qu'au début, mmh. je que des des bouquins d'immobilier. Et euh, dans les bouquins d'immobilier, il y avait souvent des citations... Euh, soit d'inspiration, soit de... Enfin, tout un tas de choses. Et, euh, et petit à petit, je me suis mis à lire euh, un bouquin, deux, trois, quatre bouquins. Jusqu'au jour où je tombe sur un bouquin euh, euh, que beaucoup de monde connaît. Euh, c'était euh, Napoléon Hill, « Réfléchissez et devenez riche mm ». -hmm. Je lis ça, ça me met déjà une petite, euh, une petite claque. Quoi. Je me dis, il y a peut-être autre chose, euh, peut-être autre chose qui existe. Mais en fait, c'était un... Euh, un univers tellement inconnu pour moi, c'était... Mmh. moi, la, la vie, c'était euh, aller bosser euh, dans une entreprise le plus longtemps possible. Et puis voilà, à la retraite, euh, si on a mis assez de côté, ben, on peut profiter. Quoi. Je pense que c'est la majorité des gens qui pensent un peu comme ça. Mais, mais à l'époque, j'étais vraiment là-dedans. Et, et aussi la vision, euh, la vision de se dire les, les patrons, c'est des cons, et les riches, c'est des cons. Ça, je l'avais beaucoup. Très ancré en moi, ça.
2: Mmh.
1: Euh, genre tout... Une personne. Euh... D'ailleurs, j'avais pas mal de... Enfin, de soucis par rapport à l'argent, dans le sens où quelqu'un avait... qui avait de l'argent, pour moi, c'était euh... l'ennemi. J'étais vraiment dans cette optique-là de mode rébellion, d'où le rap et tout, tout ce qui était avant aussi. J'étais mmh. très, très, très fier d'être euh, fils d'ouvrier, vraiment très fier. Très ah. fier de, de, de galérer, d'être en manque d'argent. C'était un peu ça. Et, et je le revendiquais du coup beaucoup euh, et donc voilà quand j'ai commencé à lire à lire des bouquins je me suis dit mais en fait ces mecs là qu'est-ce qu'ils font en fait ils développent des business ils investissent mais en gros ils sont ils sont qu'est-ce qu'ils fournissent comme effort moi j'étais mmh. vraiment dans, dans l'effort il faut souffrir il faut suer quoi moi j'étais vraiment là dedans et je me suis dit, mais en fait euh, l'immobilier c'est quoi c'est on achète un truc euh... On paye, on, on paye des employés pour euh, enfin des, des artisans pour pour retaper le bien on le revend on prend notre commission on prend le, on prend le bénéfice. en fait euh,
2: y a pas, ça a y a pas cool quoi
1: ah, ça, ça a l air l air cool il cool, n'y a, a pas vraiment d'effort quoi donc voilà première, voilà c'est ça en fait euh, j'ai mis un pied dans le développement personnel euh, et, plein, et plein de petites claques comme ça euh, bien sûr les c'était quoi euh, la semaine de 4 heures « Père riche, père pauvre enfin, ». Tout un tas de livres comme ça qui m'ont mis des petites… Petit à salariats. petit, ça met une goutte supplémentaire ouais, dans le vase.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un vrai déclic un moment où tu as dit « ça y là, est, là, c'est fini, plus jamais
1: ». Le déclic, ça a été vraiment physique parce que je pars en dépression en fait. Dernière année de salariat. Je pars en dépression parce qu'en fait, j'ai essayé de trouver des solutions pour essayer de sortir de là. J'avais monté une boîte dans le, dans le bâtiment aussi en okay. tant qu'entrepreneur. Ouais. Qu tu faisais du bricolage du coup pour d'autres personnes. C'est ça, Ouais, ouais, ouais. ouais. Je faisais du bricolage, je faisais même plus que du bricolage, je, faisais, je montais des murs, je faisais la plomberie, je faisais, je faisais beaucoup de choses. Que tu avais euh, appris sur le tas bah En fait, je l'avais appris quand j'ai retapé les, euh, les appartements. Appartement. Enfin, bon, mon appartement, je n'ai pas plusieurs, <rire> mon appartement. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, peut être que ça peut être une porte de sortie. Quoi. Je vais monter ma boîte en auto-entreprise. Et je vais voir en fait pareil. Sur Donc déjà côté.
0: là, tu pas eu peur, tu l'as fait quoi
1: Ouais. Là, je suis
0: beaucoup Il n'y a, a, a pas de risque suis... ou c'est quoi ben, Il n'y a, a pas de train
1: à ce moment-là Tu te dis, bon, tous
0: le cas ouais. je le fais à côté. Bon, il n'y a pas trop d'enjeux. Non, il n'y a trop... pas de frein, mais
1: j'avais l'optique quand même de quitter le boulot. Euh, J'essayais vraiment de trouver des, des portes de sortie. Quoi. Donc, j'avais essayé, euh, essayé de faire ça, justement. Ben, je l'ai fait, j'ai pas essayé, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait pendant deux ans.
0: Tu as gagné en ta gros... croix ou c'était
1: juste de ouais, quoi ben, En gros, euh, c'était… Euh... Alors, au départ, c'était euh, quelques dizaines d'euros par-ci, par-là. Il fallait juste changer une étagère, ou... vraiment des petits jobs. <rire> petit à petit, c'était de plus en plus gros. Euh, et au final, c'était presque un boulot d'artisan, parce qu'on m'appelait pour poser des VMC, pour, euh, pour mettre... Euh pour monter des murs de clôture, faire du crépi, faire tout un tas de choses. Et à chaque fois, j'apprenais avec, euh, avec des J'allais dire, ça ne te faisait
0: pas peur Tu n'avais pas les compétences, tu n'avais pas le métier, tu n'avais pas les diplômes Non, non, non. Quand quelqu'un te demandait non, quelque chose que tu n'avais jamais fait, comment tu réagis
1: en fait, C'était comique parce que je me souviens, les premiers clients, parce que ce que j'avais fait, c'est que j'avais monté la société. Tout de suite après, je m'étais inscrit sur tous les forums possibles pour faire un peu de la pub. J'avais fait imprimer des flyers, j'avais distribué à tout le monde. Et les premiers clients m'appellent. Et on me on pose, enfin pose des questions, est-ce que, est que vous savez faire ça Ou j'ai mon chauffe-eau qui est en panne, vous pouvez venir le réparer Et moi, en fait, c'est des ce genre de choses que je ne savais pas faire.
2: Mmh.
1: Alors, je trouvais toujours une excuse de dire, bah, attendez, là, j'ai un double appel, euh, euh, je vous rappelle, là, dans, dans cinq minutes. Et j'allais euh, sur YouTube, je regardais les tutos, je disais, bon, ça va, ça, 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 euh, tel vocabulaire, enfin euh, euh, il faut employer tel vocabulaire, il y a telle pièce qui est potentiellement cassée. Et je rappelais la personne, en disant, bah, bien sûr, euh, le chauffe-eau, c'est le groupe de sécurité qui est cassé. Et bon, ben, OK, je vous fais un devis, je vous l'envoie. Et c'était tout le temps comme ça. Mais même chez la personne, plusieurs fois, heureusement que, heureusement qu'il y a Internet, chez <rire> la personne, je regardais les tutos vraiment sur le, sur le fait. Quoi. Sur le fait, je regardais les tutos et puis je me suis toujours débrouillé comme ça. Tu n'as jamais eu un truc où ça a mal tourné Il n'y a
0: jamais eu un truc que tu n'as pas su faire une, non, ça fois, un ouais,
1: une fois, y a... je me souviens parce que j parce qu'à un moment donné, je faisais travailler mon père avec moi aussi. Mmh. Parce que je, je commençais à avoir beaucoup de travail. En gros, je, je faisais mon boulot de salarié la journée. Le soir, j'allais voir les clients pour faire les devis. Et le week-end, je faisais le, le boulot. Et je commençais à avoir de plus en plus de clients parce que je m'étais mis en relation avec des agences immobilières qui faisaient de la gestion locative. Et en gros, à chaque fois qu'un locataire s'en va, il y a toujours des travaux à faire à l'intérieur. Bien sûr. Et donc, ça me faisait tourner comme ça. Et un jour, on m'appelle pour monter... Euh... Euh, C'était pour poser des gouttières. Moi, bien sûr, j'y vais, j'ai dis bah, c'est bon, pas de problème, les gouttières, je sais faire. Sauf qu'il ne m'avait pas dit que c'était maison à étage, en fait. Et que les gouttières, il fallait les...
2: Il fallait déjà du matos pour y et aller. Ouais, c'est ça.
1: Alors, euh, du coup, on se retrouve avec mon père. Euh, on se dit, bon, mais comment on fait Parce qu'on a acheté tout le matos et tout, il faut, il faut le faire. Quoi. Et là, en fait, on décide de monter à l'échelle, à 7 mètres de haut. Mon père, sur la toiture, je me dis, mais là, il se passe un truc, on... il y a des morts, quoi. Si mon père tombe, il se, il se, il se tue. Moi, je tombe de l'échelle, je me tue aussi. En fait, on est arrivé à un point où on s'est dit on, on passe trop, au level, level au-dessus. On passe en ouais. mode artisan alors qu'on n'est pas artisan. Ouais. Et euh, mais bon, c'était cool. On a fait. Ouais. Quelques... gagner de
0: l'argent, j'imagine, un petit peu. J'ai gagné, gagné de l'argent jusqu'au jour,
1: ouais, jusqu jour, en fait, euh, je me suis posé la question, est-ce que je quitte, tout, je quitte le salariat pour continuer dans le bâtiment Ou... Euh, ou est-ce que je n'ai pas le courage, à, à, époque, à cette époque-là, je n'ai pas encore le courage de me lancer complètement. Du coup, je décide de, bah du coup, j'ai basculé la société vers mon père. Parce que mon père, à cette époque-là, il avait quitté son boulot aussi. Okay. Donc, en gros, mon père a récupéré la, la structure, les clients. Et moi, j'ai continué en tant que salarié. Et j'en ai profité pour acheter euh, ma maison principale d'aujourd'hui. En fait. Et ça, c'était peut-être deux, trois ans avant le que je quitte définitivement mon boulot, parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait une euh, dépression.
0: Ouais. Ouais. Ça ressemblait à quoi, du coup, ta dépression, ton bornage, dépression as à quoi ouais.
1: Mais En fait, c'était très, 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 euh, comment dire, progressif. Parce que je cherchais des tas de solutions pour essayer d'évoluer dans la société. Euh, je ne trouvais pas, en fait, j'avais postulé en interne, ça ne passait jamais. Je me bataillais, je bataillais pour euh, avoir des augmentations de, de 30 euros, 50 ouais. euros. Et à chaque fois, fin, fin, dans, la, dans la société, on avait un, un entretien par an.
0: Tu gagnais combien C'était quoi ton salaire euh,
1: fin, en, fin de, en fin de salariat, j'étais à 1700 euh, 1700 pour 39 heures par semaine.
0: Et ton, ton, ton ambition, c'était quoi Bon quoi L'ambition L'ambition que tu avais derrière, tu voulais plus d'argent. Moi, plus quoi, bizarrement,
1: et... bizarrement, dans ma tête, c'était impossible d'atteindre les 2000 par mois. D'accord, c'était fixé... 2000 euros du coup. C non, ça, quoi. je m'étais fixé 1008. Okay. Je voulais pas 2000. Je voulais 1008. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, parce que. En ma... certainement. Ouais, ouais, je me suis dit, bah, 2000, c'est riche en fait. Dans ma tête, 2000, c'était riche. Je me suis dit, bon, moi, je suis pas un mec riche. 1008, c'est bien. Je serais un peu en dessous. Mon voilà. état d'esprit du, de, du moment, c'était ça.
0: Je pense que beaucoup de personnes <coughs> vont se reconnaître là-dedans. Ouais, ouais. Donc
1: en fait, dépression. Dépression parce que je trouve pas de solution. Et je lis de plus en plus de livres qui me mettent des claques, en fait. Mmh. Et euh, je commence à suivre des entrepreneurs. Je me dis, mais en fait, il y, y a un monde parallèle, un monde que je connais pas du tout. Il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe. Je, il faut que je sorte de cette bulle-là. Il faut que je sorte de mon, de mon confort. Et moi, j'avais toujours, là, m'étant petit, j'avais toujours le, le, le rêve d'être patron, en fait. Okay. Mais non, pour moi, patron, c'était euh, c'était pas forcément les grands patrons. C'était juste avoir une entreprise et, et vivre de, de son propre travail. En fait. Pour moi, patron, ouais. c'était ça. Et ça, c'était un rêve. en fait. Un Donc, rêve,
0: malgré je... le fait que tu es le truc, les patrons, c'est des cons Ouais, c'est Inconsciemment, tu as quand ouais, même ouais. le truc de « un jour, j'aimerais être patron ». Ouais, parce que c'était vraiment le… Qu'est-ce que trucs. ça représentait pour toi, du coup, être un patron, justement
1: ben, c'était Ça représentait tout ce que je ne pouvais pas avoir, en fait. Parce que vu que... Mais c'est vrai que c'est un peu, un peu torturé comme, comme Bien idée. Bien sûr, on les torturait, on les déserturait. Euh, le <rire> fait de... En fait, j'avais une vision des patrons, c'est des cons. Parce que dans mon esprit, tous les patrons étaient riches, en fait. Alors mm -hmm. que pas forcément le cas. Dans mon idée, tous les patrons étaient riches. Et tous les patrons exploitaient les, les gens comme moi, les gens qui travaillent. En gros, c'était ça. Et que euh, forcément... Euh, si je voulais m'extraire de mon, de mon milieu social je devais prendre la place d'un patron enfin, c'était en, en gros euh, c'était vraiment la réussite une réussite en termes de de salaire de statut et, social, de finance voilà. de tout c'était vraiment la réussite ultime quoi. il y avait deux trucs, soit devenir ingénieur soit devenir patron L ingénieur, j'ai failli reprendre mes études d'ailleurs pour devenir ingénieur euh, mais j'ai très vite compris que ça faisait pas tout en fait parce que j'ai mmh. eu un boulot, j'ai eu un boulot vraiment euh, pas équivalent à ingénieur, mais disons le même, les, les mêmes conditions qu'un ingénieur.
0: Mmh.
1: J'ai pas du tout apprécié parce que c'était euh, es juste difficile.
0: le larbin mieux payé euh, d'un con qui est plus pressionné. Ouais, ben, bon.
1: disons, c'était quand même assez cool, c'était quand même assez cool, mais je me suis, je me suis dit c'est pas, euh, c'est pas avec ça que ça va me changer la vie en fait. Mmh. Bien sûr, il gagnait mmh. plus que moi, mais c'était pas beaucoup plus que moi.
2: Mmh. C'était ouais. pas du
1: x3 du x4, fois fois quoi. C'était bon. Non. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, mais ok, mais est-ce que. Quoi qu'à l'époque, même 100 euros, je, je trouvais ça énorme, en fait. 100 euros de plus, déjà, je, je marronnais, quoi. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était dans un, un état d'esprit comme ça. Et en fait, j'ai essayé d'en sortir et je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à trouver de solution pour me sortir de là. Et à force de, de me conditionner avec des livres et avec, euh, en suivant des entrepreneurs, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué parce que euh, parce que je trouvais pas de solution. Donc ça veut dire que j'allais au boulot avec la boule au ventre pendant des mois. La moindre petite réflexion, ça me faisait. Euh, J'étais pas bien, vraiment dans des états, euh, des états vraiment très enfin, ultra sensibles. Ouais. Et jusqu'au jour, voilà, jusqu'au jour où je vais voir le. Moi, je décide de démissionner. Je prends mon courage demain, je décide de démissionner. Sans plan derrière ah, Zéro plan. Zéro plan. J'avais un plan. Si, j'avais un plan. Euh, C'était de reprendre, euh, reprendre mon activité de, de, bâtiment. de bricolage, de bâtiment. Mmh. Alors, je me suis dit, oh, bon, je l'ai fait une fois, au pire, je peux le faire deux fois. Et puis, euh, et puis on verra bien. Mais j'étais tellement dans un mal-être que je me suis que dit, une solution. Tu as démissionné, quoi. ouais, c'est ça.
0: Même pas, tu as, euh... ta... as pris ton chômage, rien, quoi. Tu as démissionné.
1: En fait, c'est ça. ça qui m'a bloqué parce que j'étais prêt à démissionner, mais je ne connaissais pas les, euh... les règles. Les règles. Et quand j'ai appris qu'en démissionnant, on avait rien. Tu droit me fais rien. tellement
0: penser à tous les gens de mon village là-haut, là, dans <rire> le nord de la France, les <rire> gens qui connaissent pas, en fait.
1: Et parce ouais. que sur le coup, je me suis dit bon pour, pour tenter, pour tenter l'aventure, je vais démissionner. Dans ma tête, j'allais avoir tout les, le chômage, machin, que ça allait me sécuriser un petit peu pendant quelques mois. Rien, sors, si tu démissionnes, t'as rien pendant cinq mois, pas. je
0: crois, ou six mois, ouais.
1: ouais c'est ça. Et là, et c'est pour ça que je te dis que je trouvais, vraiment, je trouvais pas de solution. Je fais, si je démissionne, j'ai plus de salaire. Euh, si je reste je suis pas bien et, pendant et des donc mois,
0: négocier une rupture conventionnelle c'était pas et possible et là,
1: et exactement et je prends un rendez-vous avec, avec mon directeur du coup et là ça se passe vraiment très mal dans son bureau hmm. euh, en gros euh, c'était à la limite de l'insulte en me disant euh, euh, en me disant de toute façon si tu veux mais quelque part aujourd'hui je le comprends mais à l'époque je le comprenais pas en gros il me disait tu es, es, es pas irremplaçable euh, euh, si tu veux partir, tu pars, mais tu prends ton courage aux mains, tu ne nous demandes rien. Si c'est ta vie, c'est ton choix, si tu veux ouais, Après,
0: en, en France, tu sais que voilà. prud'homme, tu gagnes.
1: Hein. Ouais, voilà. Mais bon, après, je voulais pas aller peut-être euh, pas autant que ça.
0: Tu te mets en maladie, tu vas au prud'homme. Il... En fait, il n'ira pas au prud'homme, il négociera avant parce que ça lui coûterait trop cher. Le système social en France est tellement ouais. fait que... Voilà, ouais. aujourd'hui, tu étais vraiment au bout de ton truc. T as, t as, tu as des preuves, tu as demandé plusieurs fois des requalifications, des formations, des machins. Il ne les, les a pas donné. Euh... en gros,
1: j'étais déjà dans un état de mal-être. Mm. Et là, au, au rendez-vous, il me dit, en gros, tu es... Euh, tu un de merde. Tu un merde, casse-toi. c'est un peu ça. En gros, tu es une merde, on n'a pas besoin de toi. Si tu veux partir, tu te casses, mais euh, tu n'as rien de nous. Quoi. Mm. Et je sors de là, en fait... J'avais tout misé sur ce rendez-vous en me disant « Bon, il va être gentil, tu vois. Il va être gentil avec moi. Ça fait dix ans que je suis là. Bon. » En fait, non, pas du tout. Et donc, je sors de là, zéro solution. Et c'est là où… Euh, dépression. Je sors, je pleure dans le bureau de mon chef. Je me dis « Putain, mais ça y est, c'est la fin, quoi. » Et là, pareil, psychologue, machin, arrêt, euh, arrêt de maladie, dépression, pendant quatre mois. Quatre oh, mois quand même, il... tu, auras pris, ouais. tu auras
0: pris quatre mois de maladie, quand même. C'est
1: ça. Quatre mois de maladie, au bout des quatre mois… Euh, les médecins décident de m'arrêter complètement, inapte au travail. À ce point-là ouais, ouais, à ce point-là. Ouais. Inapte au travail, donc l'entreprise était obligée de me licencier. Et euh, donc ça s'est fini comme ça. En fait. Ça s'est fini comme ça. Et entre-temps, donc en gros, je suis licencié. Donc ça, c'était en 2017. Donc, au
0: chômage. 2017. Et à ce
1: moment-là, les quatre mois de, 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 de,
0: de T es à l'arrêt, ça va mmh. Ou es en PLS total
1: Bah, j'étais en PLS là. En gros, physiquement, j'étais bien. Mais dans ta tête, c'est. Mais dans ma tête, je, je cherchais des. Je cherchais toujours quoi,
0: à. Confiance en soi, soi démolie, estime de soi démolie.
1: En gros, c'était perdu, quoi. Qu Qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je fais À ce moment-là, savais... tu
0: n'as pas d'enfant, tu as toi et ta femme, c'est ça
1: C'est ça, je suis avec ma femme. Euh, je suis avec ma femme. Oui, elle est elle ça. te dit quoi ben, elle, elle, est, elle a toujours été en renfort, quoi. elle a toujours été en soutien. Donc, elle essaie de m'accompagner dans. Dans les, dans les choix que je, que je prends. Quoi. Mmh. Donc là, à cette époque-là, me dit, bon, mais écoute, tant que tu n'as pas trouvé de, de solution, que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire de ta vie, ben reste, reste à la maison, réfléchis, de toute façon, il y a le chômage, tu as encore quelques mois de chômage, réfléchis, et puis le, le jour où tu seras prêt, tu, seras, tu sauras ce que tu voudras faire de ta vie, quoi, en gros, entre guillemets. Ben, je serai là pour t'accompagner, et puis si tu as besoin, euh, voilà. Et à la bon, bosse, vraiment vous, avez qui... vous avez un salaire quand même qui rentre ou pas ben, À l'époque, euh, de mémoire, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, parce qu'en fait, euh, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus si ma femme avait un travail ou pas à cette époque-là. Bon, admettons,
0: c'est que ce n'est pas, pas forcément important. Non. Et donc, du coup, là, tu vas toucher ton chômage 100% Je touche,
1: je touche mon chômage, mais au même moment, il euh, y a un ami qui m'appelle, il me dit Je sais que tu euh, as été licencié, nous on cherche euh, un mec comme toi dans notre boîte. Euh, viens, on va au resto, on en parle. Quoi. Donc en gros, le chômage, je, je l'ai, euh, euh, je venais à peine être au chômage. C'était vraiment la première ou deuxième semaine de chômage. Okay. Et je vais là-bas, il me dit Voilà, on est en train de monter une start-up euh, euh, dans le monde des piscines. Euh, si, euh, si tu es chaud, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui un peu touche à tout, qui a le côté technique, qui a le côté aussi… Euh... présente bien, quoi. Voilà, qui présente bien, qui… qui euh... sur... Je pense que c'était surtout le côté touche à tout. Touche à tout et un peu des merdards, quoi,
2: qui mmh. recherchent.
1: Donc, du coup, moi, je me dis, bah, ok, banco, quoi. Banco, on y va. Ouais, euh... tu vas. Salarié ah, mais... ouais, ouais. C'était une... une sorte de d'escroquerie à la formation quoi. <rire> Non, mais il y a un système en France. Il euh, y a un système en France euh, qui permet aux startups d'embaucher quelqu'un pendant six mois, mais qui ne le paye pas. En fait, il se fait payer par le pôle emploi.
0: Ouais, je sais. Je l'ai fait. Et, en...
1: Et voilà, c'est ça. Et euh, parce
0: que tu, euh, alors tu devais venir de certains quartiers etc alors, parce qu'il y avait plein de conditions pour, euh, pour que ces aides elles soient valides ouais, il fallait non, que en fait, tu prennes des gens qui sont au chômage depuis machin qui avaient un travail long, qui l'ont perdu ouais, c'était plein de conditions
1: compliquées c'est euh, dans ces cases là mm -hmm. donc je commence à faire ce boulot là quoi. Genre, juste après euh, juste au commencement de mon chômage quelque part j'ai pas été au chômage ok ouais, je commence tout de suite en me disant euh, ben, c'est cool quoi c'est cool, il y a enfin quelqu'un qui me donne de l'importance, en fait, parce que surtout à cette époque-là, je n'avais vraiment pas confiance. Et je me dis, bah, c'est une opportunité, c'est une start-up, il, il y a une possibilité d'évolution rapide. Enfin, il y avait tout un tas d'éléments positifs qui me rassuraient, en fait.
0: Ok. Et donc,
2: Et donc du allez, coup, euh, let's go. Quoi. Ouais.
1: On y va, le premier mois passe, très bien. Euh, deuxième mois, troisième mois, la société commence à battre de l'aile. Ça commence à pas payer les salaires. <rire> ça commence à pas payer les salaires. Ça fait ça part un peu en brie. Ton mais, pote euh, il te dit quoi? Et mon pote il est investi à 100%. Et puis mmh. et moi je lui en veux pas du tout en fait parce que euh, quelque part il m'a donné ma chance. Lui euh, il fait tout pour que la société fonctionne. D'accord, lui il y croit. Il est à fond, oui. il y croit à fond, euh, mais mais ça, ça fonctionne pas comme prévu. Ça capote un peu et en gros. Euh, dans ce système-là d'aide de, de, à l'État, euh, on n'était pas au courant, mais y avait, on avait droit à une formation. Euh, parce que ça, j'avais fait mes recherches sur Internet. Et je vois que... Non, ce n'est même pas des recherches. C'est qu'un jour, je reçois un mail en me disant « Voilà, vous êtes dans tel système d'aide de, de, à l'État. Mmh. Vous avez droit, vous rentrez dans un système, un, un cursus de formation euh, ». Euh, c'était euh, les arts et métiers vous rentrez dans les arts et métiers et euh, vous êtes euh, éligible à une formation entrepreneur de petite entreprise je dis bon qu'est-ce que c'est et en fait c'était une formation <rire> c'était une formation il y avait six modules et sur ces six modules euh, en gros c'était tout pour gérer une entreprise quoi il y avait le module okay. comptable module euh, comment vendre comment communiquer euh, comment euh, avoir de la visibilité tout ça en Donc, présentiel ça. en online ouais, en présentiel euh, en présentiel, mais c'était euh, un jour, un jour par module. Donc, un jour par module, après, il y avait toute la partie en entreprise. Et il y avait un jour de débrief avec mmh. un formateur. Et en fait, ça a été super cool pour moi parce que euh, ça m'a mis face à des entrepreneurs. Et moi, j'étais dans ma vision, euh, toujours, hein, toujours dans ma vision, euh, patron mmh. con, <rire> patron était Aldi con, et entrepreneur est égal. Euh, quelqu'un de très cultivé, quelqu'un de super intelligent, quelqu'un qui, qui arrive à développer de la richesse. Quoi. En gros, c'était ça. Et là, je, me, je suis confronté à des dizaines d'entrepreneurs et je les vois en face à face. Je me dis, mais, euh, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus, en fait Ils n'ont ils ont rien de plus que moi. Ils n'ont pas forcément les diplômes. Ils n'ont pas forcément de su succès non plus puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient euh, à la limite de la faillite, quoi, qui venaient là pour justement pour se former un peu plus. Et je me dis, mais en fait... Euh, c'est des mecs comme, comme, moi, quoi. comme moi, avec des parcours assez classiques. Et c'est à ce moment-là je me dis, peut-être que... Enfin, ça m'a donné le courage de me dire, il faut que pourquoi je trouve pas. quelque chose. Ouais, pourquoi ouais. pas Il faut que je trouve une, une solution pour devenir euh, entrepreneur. Euh, donc au bout des six mois, en fait, la, la startup... Enfin, euh, je décide de, de ne pas continuer dans la startup. OK. Et là, je cherche encore des solutions. Je retourne dans mon mode solution. Donc ça, c'était en 2017 on se rapproche tu as 2010... acheté une formation
0: on, on le sait as acheté une... en 2017 je... tu
1: as peut-être acheté -ce ce à que... Cerise non 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 justement je pars dans le, dans le forex oh, oh que c'est bien ah, c'est pire. pire. <rire> mon dieu 2017 je pars dans le forex je prends une formation euh, sur est Internet. ça. Mathieu non c'est un mec qui s'appelle Pascal Talaria D'ailleurs, euh, super formation, euh, qui existe toujours, et toujours là. Ça fait des années et des années qu'il est là. Okay. Donc euh, super cool, 80 heures de, de vidéos dans la formation qui détaillent tout de A à Z. Et je me lance dans le forex. En fait. Et tu deviens trader. Du jour tu au je lendemain. deviens trader. Je passe, je passe d'ouvrier pas, à trader. J'ai commandé ma Lamborghini, elle arrive dans le garage bientôt. Et en fait, pour moi, c'était vraiment super cool parce que je me dis, ça correspond un peu, il y a tout un aspect technique en fait que j'aimais beaucoup.
2: Mmh.
1: Et il y a un aspect aussi euh, euh, réussite fa fait, facile, entre guillemets, réussite facile et réussite euh, exponentielle. Quoi. Mmh. Je me suis dit, ça peut être un moyen. Parce que moi, bon, aussi avec le parcours de joueur de poker et tout, je suis quand même assez, euh, assez joueur. Quoi. Et d'ailleurs, il euh, faut surtout pas être joueur quand on fait du forex. Il ne faut surtout ça, pas ça... être joueur quand on est <rire> joueur de poker, en fait. C'est ça le truc aussi. Et en fait, pendant peut-être six mois, un an, bah, même pas même pas un an, six mois, quoi. Six mois, je fais du Forex. Dans ça ta marche chambre très bien. Euh, Dans ma chambre, j'avais installé tous les PC, machin, j'étais euh, le, le trader du village, quoi. Et, euh, et ça marche bien, c'était aux élections de Trump, je me souviens, aux élections de Trump, il y avait énormément de mouvements sur, le, sur les marchés. Et il y a des jours, je gagnais euh, 400, 500 euros, euh, le lendemain, j'en perdais autant, quoi. Et, en et réel,
0: ça, tu trades en réel. Ouais, j'ai
1: ouais, ouais, fait direct.
0: Réel. Et quoi, tu, tu, tu mets tes économies
1: Non, je mets tout. Je, mets tout. Oh, je, dis, ah. je dis à ma femme, non, mais moi, ouais, mais je, suis un peu... je mets tapis à chaque fois. Je dis à ma femme, il y a une opportunité. Euh... Il y a une opportunité, chérie, <rire> on <rire> va acheter des bons du trésor. Hop, oh,
0: putain, merde.
1: Donc, euh, ouais, ça existe euh... vraiment, quoi.
0: Ces gens qui mettent leurs ça, économies ça pour euh, non, se fait, lancer dans le trading alors que six mois, ils ne connaissaient pas, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais en fait, euh, bah avec le mais en fait ça fait Aujourd de tu le Aujourd'hui, tu le
0: ferais pas du tout comme ça, quoi.
1: Oh non, j'aurais, je pense plus de recul. Plus de recul, mais j'ai toujours un peu la fougue comme ça. Euh, ah oui, non, mais c'est bien d'avoir la fougue, mais mais pas. En fait, je le voyais pas comme quelque chose de dangereux. Et c'est surtout qu'au début, j'avais des résultats gagnants. J'avais des résultats gagnants. Au tout début, je ne mettais pas beaucoup. Je mettais vraiment des petites sommes au début. Et vu que je gagnais, je me suis dit, bon, je gagne, je, je mets plus. Je gagne, on ne respecte
0: pas la banquerole, on, on monte les ouais, zéro, et... Et un zéro, jour,
1: tu euh, fait un trade et tu as perdu un cas sur deux minutes, et, non et un, et un jour, voilà, en fait, je, pendant genre peut-être deux semaines, j'avais fait des trades hyper sérieux. Parce que je suis j'étais vraiment très, très rigoureux dans la formation. c'est très, 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 très sérieux. Et en fait, là, il y a l'élection de Trump qui arrive.
0: Dans le chat, tout le et... monde le voit venir, les gens sont là, ils attendent. Et là, il s'est emballé, il a eu un bon tips, il a eu du flair, il y a cru. Et c'est à ce moment-là qu'il n'a pas respecté
1: ses mises, qu'il a misé plus que d'habitude et le marché et... s'est retourné. Et je vois à l'élection de Trump, c'est là ça, ça tout a basculé. L'élection de Trump, tous les sondages étaient pour, euh, je me souviens plus, pour sa concurrence, je ne me souviens plus du nom. Et, euh, et moi, bien sûr, je me positionne en fait pour, euh, dans le sens de la, la perte de Trump. Quoi. En gros, en fait, sur les marchés, en fait, il y avait des, des tendances à la baisse du ouais. dollar, du dollar à la baisse. Donc, qu'est-ce qui se passe Moi, je me positionne à la baisse. Euh, Trump passe. Je me suis dit, bon, c'est bon, je suis à la baisse, ça va partir, ça va passer à, ça va partir à la baisse. L'inverse, le dollar augmente, mais à des niveaux euh, de fou. Donc, je perds déjà ma mise de ce que j'avais mis à la, à la baisse. Quand je vois que le dollar monte, bien sûr, euh, ben là, tout ce qu'il faut pas faire quoi prendre des décisions euh, ah ben bah, euh, je vais euh, mettre à la hausse sur le moment je, je faire la hausse je à la hausse donc je vois mon compte qui augmente mais genre je prends je fais du x10 en cinq minutes quoi me ça y est c'est bon je suis je le roi du pétrole
0: je suis refait t'avais mis combien ça, sur, ça, sur ton compte pff, je avec combien tu jouais
1: je crois que j'avais mis je crois que c'était 1000 ou 2000 euros mais j'étais monté rapidement j'étais monté rapidement j'étais doublé doublé en une semaine et après, j'ai reperdu, euh, reperdu l'intégralité la semaine qui a suivi. Quoi. Mmh. Parce que le gros problème que j'ai, et ça, je l'ai compris, compris en le faisant, hein, c'est que j'ai un tempérament impulsif. Et il ne faut surtout pas être euh, être atteint par les émotions quand on fait du trading parce que euh, c'est là où on prend les, les pires décisions.
0: Mais c'est surtout qu'en hein, fait euh, ah, logiquement quand tu misais sur un trade aurais dû miser que maximum 50 ou 100 euros un bon management,
1: mis... mais du coup ça prend la non, vie là, zéro, euh... zéro gestion en fait Zéro expérience en fait. Zéro mmh. expérience euh, euh, et c'est surtout que j'étais euh, je voulais de l'argent rapide ah ouais. et forcément argent rapide dit euh, mise rapide, euh, risque euh, grand risque élevé risques Mais après, dans ma tête, j'étais vraiment... Et donc, tu perds tout Ouais, je, perds... je, perds... je crois qu'il me reste 500 euros à la fin. Et là, je dis, bah, c'est bon. La fais... carrière de trader, ça La <rire> carrière de trader a duré que quelques mois. Quoi. Non, mais déception quand même. Mais euh... mes belles expériences. Okay. Mais je me dis, c'est pas pour moi parce que c'est parce que trop... J'étais vraiment... Très atteint par les émotions. Quoi. Donc, il faut quand, quand je gagnais, j'étais le plus heureux du monde. Mais quand je perdais, j'étais vraiment... Au bout euh, du trou. Euh, il ne fallait pas venir me parler. Mmh. J'avais perdu. Ce C'était pas, <rire> pas les bons jours. Donc voilà, Forex, euh, mauvaise idée. Et là, j'arrive... Euh, Qu'est-ce que je fais après le Forex
0: 2018, on est toujours en
2: 2017.
1: Euh, Peut-être 2017, 2018. 2018, mmh. je pense. 2018, je cherche absolument... En fait, quand, quand je me suis fait licencier, j'étais dans l'optique de ne plus rentrer en, en tant que salarié. À l'époque, quand j'étais dans la startup, euh, ma femme tombe enceinte. Ok. De, de ma première fille. Et là, je me dis, bon, bah, super, super nouvelle. Euh, moi, je suis dans une startup... Enfin, je retourne un peu en arrière. <rire> moi, je suis dans une startup où tout va bien, avec peut-être une belle progression... Je vais avoir une petite fille. Euh, C'est une, une nouvelle vie bah, C'est une nouvelle vie qui f... s'offre à moi. C'est une nouvelle vie. Et J'étais dans l'optique de me dire, il faut que je trouve un boulot que je puisse faire à domicile. Parce que je okay. voulais mettre la famille. Euh, C'est bah, ce que j'ai fait d'ailleurs. Au je premier plan de ta vie Je mets la famille au premier plan de ma vie. Euh, et je voulais absolument rester euh, proche de, de ma femme et de ma fille. Ok. Et je savais très bien qu'en tant que salarié, il n'y a pas la possibilité, mis à part les 11 jours, 11 jours ou 13 jours de, de congé parental. Il
2: mmh.
1: a euh, encore, pas, on ne peut pas choisir quand, quand les prendre. Et euh, je me suis dit, non, il faut que, faut que je trouve une solution pour pouvoir rester à la maison, travailler à la maison. Et mais c'était ça qui m'a amené au Forex, d'ailleurs. Parce que je me suis dit, les traders, ils, sont, ils ont la vie cool, ils sont à la maison, ils gagnent de l'argent. Et euh, bon, Sauf que ça a capoté. Okay. Et là... Euh, donc 2018, je cherche sur internet, sur YouTube, machin, comme beaucoup de monde. Je tombe sur Yomi, le tout début de Yomi, première vidéo. Ok. Ouais, ouais, ouais. Première vidéo de Yomi. Tu es
0: donc de la génération Yomi Génération
1: Yomi, ouais. Toute première vidéo de Yomi où il, euh, il se filme encore. Euh, euh, C'est vraiment la mode à l'arrache, quoi, les toutes premières vidéos. Et il explique que je fais du Instagram. Euh, je fais du dropshipping, je fais du e-commerce. Moi, j'y connaissais rien du tout à tout ça. Et je décide de prendre la formation. À l'époque, la, la formation, elle ne coûtait euh, pas le prix d'aujourd'hui. 500 que balles, 600 balles Je crois que c'était 400, 400 euros. J'étais dans les 50 premiers, en fait. C'était vraiment dans les tout premiers. C'était l'offre de lancement. Et, euh, et là, voilà, je, je suis la formation de j'y Je connais rien du tout. Euh, je fais exactement ce qu'il qu dit dans sa, sa formation. Et je me souviens, ma première boutique, euh, je fais une boutique de, de, de porte-clés. Dans bon, le truc, euh, tu te dis, bon, ça ne marchera jamais. <rire> ok. Ouais, ouais, tu sens, le, tu sens le flair, quoi. boutique de porte-clés, mais en fait, j'avais étudié le marché. J'avais étudié le marché. Le allé... trader qui se lance dans la vente de porte-clés en forme de tour Eiffel. Là <rire> mais bon, c'est vrai que le parcours, le parcours il, est, euh, il est particulier. C'est bon, est... moi j'adore. Euh, ouais, mais c'est atypique. Mais bon, ça me correspond bien d'un côté. donc, euh, donc assez,
0: Et donc, ça... les porte-clés, pourquoi est-ce que tu faisais des porte-clés
1: Niche des porte-clés, porte j'avais repéré cette, euh, cette niche parce qu'aux euh, US, il y avait une, une boutique qui cartonnait super bien sur ça, sur Facebook. D'accord. Ouais, je Et donc, me dit, ouais, bon... tu te dis tu vas attirer ton trafic sur Facebook Ads, du coup Ouais, mais c'était… Ouais. Instagram, j'ai n'ai euh, jamais été à l'aise avec Instagram. Ok. Parce qu'il fallait contacter des gens, il fallait avoir un, petit, un côté relationnel, quoi. Je n'aimais pas trop ouais. ça. Moi, je préfère rester euh, sur mon PC à gérer, les, euh, gérer mes publicités. Et ça ressemblait un peu au trading, quoi. C'était ouais. un peu euh, positionner, cher. voilà. Faire, de la, faire beaucoup de techniques, euh, analyser. j'aimais beaucoup ça. Donc, je monte ma boutique de porte-clés. Euh, et là, je fais mes des premières euh, premières pages sur Facebook. Et, euh, et je me souviens encore. Hein, je, en gros, je me mettais devant le PC avec euh, la carte du monde là de Shopify, et j'attendais. Je voyais. Les... <rire> C'était fou. j'attendais en fait. Je passais des heures comme ça. Je regardais. Le, je regardais les gens qui venaient. Et enfin sur Shopify, tu connais, il y a des petites, les petites vagues. Tu peux voir les là. gens qui
0: arrivent, les visiteurs, les mecs, ils, ils mettent, au qui mettent
1: au panier. ceux qui achètent. Et là, je vois, bah en fait, j'ai fait ça quoi, pendant peut-être peut 4 heures. Moi, bon, je ne faisais pas que ça, mais j'avais toujours un écran avec, le, avec le, le, la carte le de checkout. Ouais. Et là, je vois une vente, première vente. Et là, je suis, je suis quand même dingue. Quoi. Je, suis, je me dis, mais en fait, euh, c'est possible il y a un truc qui se passe, je peux, je peux générer de l'argent euh, de chez moi en vendant des porte clés Je me suis dit, mais c'est un, un truc de fou. <rire> je me suis dit, c'est un truc de fou. Bon, par contre, euh, par contre, en gros, j'ai fait ça pendant un mois, et j'étais vraiment très, très, très frileux, parce que du coup, j'avais quasiment plus d'économie.
2: Mm
1: -hmm. ouais, j'avais quasiment plus d'économie, euh, mais j'avais le chômage. En fait, tout l'argent du chômage, je le passais dans mes... En fait, tout l'argent, donc. C'est pas tout l'argent parce que le premier mois, je crois que j'avais dépensé une centaine d'euros mmh. sur Facebook. Donc c'était vraiment des tout petits budgets. Et, euh, et j'avais vendu deux porte-clés. En un mois j'ai vendu deux porte-clés. Mais j'ai pour moi, c'était. Bah, je savais que c'était nul. Je savais que c'était nul parce que bon, j'étais en perte. Hein. Mais j'avais validé le principe que.
0: Bah ouais, euh, ouais. puis attends, tu t'es pas facilité la tâche. Tu as essayé de vendre des porte-clés. Des
1: porte-clés. Quand même, en termes de coup <coughs> de cœur et en termes d'achat <rire> impulsif. Non, c'était des porte-clés, euh, c'était pas, pas n'importe quel porte-clé, hein. c'était des, des, des porte-clés à l'effigie d'un sport. En fait, t'avais le porte-clé gants de boxe, le porte-clé euh, batte de baseball, ok. Et... Mais bon, c'était pas l'idée du siècle non plus. Quoi. On s'entend,
2: et, et à l'époque, ça dure un mois,
1: et euh, du coup, après, il se passe quoi. À l'époque, Yomi il faisait des, euh... vu qu'on était dans les premiers, il y avait des mini coaching en fait, il répondait à toutes les questions, okay. et il m'avait dit dans mais... mes. Laisse tomber les porte clés quoi. trouve autre chose. Quoi. Ouais, pas... ouais, ouais. Ça ne marchera pas. Quoi.
0: Je suis assez d'accord avec Yomi, pour le coup.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà pendant un mois, et au bout d'un mois, j'ai bon, ben, ça va, j'ai fait deux ventes. Euh, on va peut-être trouver une autre opportunité. Quoi. Et là, j'étudie pendant peut-être une semaine, j'étudie beaucoup, euh, beaucoup les pubs qui passent sur Facebook, un peu les marchés, mmh. enfin, Aliexpress, je regarde tout ce qui fonctionne, les ventes, les... Enfin, toute une analyse assez euh, complète. Et je décide de remonter une boutique, euh, mais dans l'optique très agressive en fait. Je me souviens qu'il y avait des concurrents qui vendaient à, à 30 euros. Moi, je me suis dit, je vais vendre à 10 euros. Et euh, ouais je voulais casser le marché. Je me suis dit, je vais arriver dans un… je vais faire, euh, je vais faire un gros coup. Mais même avec 10 euros, j'étais hyper rentable. Parce en <rire> je vais fait, faire là, un gros coup, je vais faire un braquage. <rire> je vais faire le coup du siècle. Non, je me suis dit, bah, non, non, j'avais étudié quand même le, le marché. La stratégie, c'était de, de vraiment faire du moins cher, du discount, et, euh, pour pouvoir me positionner assez rapidement sur Facebook. Et euh, même avec 10 euros, en fait, j'étais ultra rentable parce que je vendais des, euh, euh, je vendais des, euh, des objets qui coûtaient euh, 2, euros, euh, 2 euros max sur AliExpress. Ah, mais livré. Non, mais livré, ouais. C'était vraiment du, du pas cher. Je ah, des 2 trucs, euros livré. Ah, euh, ouais. Genre le ah, truc oui. qui coûtait euh, 50 centimes... Euh, euh, la livraison peut-être 1,50 ou 2 euros et puis, euh, puis c'était comme ça. Je me suis dit à 10 euros, 10 euros en fait, je fais déjà du, du x4. Donc je me suis dit, ceux qui font du, à 30 euros en fait, ils, ont, ils font des marges monstrueuses. Quoi.
0: Okay.
1: Et en gros, je lance les publicités et là, euh, là j'étais pas prêt. Quoi. Ça fonctionne dès le début, dès le premier jour. Des premiers jours, euh, en fait, j'avais des petits budgets au départ, genre je faisais quelques dizaines d'euros le premier jour. J'augmente un peu, je suis, je suis la formation de Yomi euh, rigoureusement. J'augmente les budgets petit à petit, et là, ça monte très rapidement, quoi. 100 euros par jour, 200 euros par jour, 300. J'arrive à 500, mais déjà, là, dans ma tête, j'étais euh, dans le futur. J'arrive à, à 500 euros par jour, je me souviens, je dis à ma femme, mais il y a une petite rencontre, c'est un truc de fou. Quoi. 500 euros par jour, je mettais, deux chiffres d'affaires, hein, bien sûr. Et euh, mais c'était fou, c'était fou et là, euh, et là, ça décolle 500, 800, 1000, 1200, 1500, wow. 2000. Wow. C'est un truc phénoménal. Avec toujours coup, un seul produit, le produit à 10 balles. Là ouais, mais en fait, j'en avais trois, 3, 3, 4 qui
0: tournaient. C'était quoi? On peut en parler aujourd'hui. Tu vends plus ça, si?
1: J'en vends encore. Hein. J'en vends encore. Si, 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 parce que c'est <rire> j'en Je vends pas, pas les mêmes. Je suis parti plus sur la, de la qualité, mais à l'époque, je ne connaissais rien du tout à la niche. À l'époque, c'était vraiment de la très très basse qualité, mais, euh, mais j'en savais rien en fait. Donc ça, ça, vend, euh, ça vend très très fort. Et là, je suis très très vite dépassé. Quoi. Très très vite dépassé parce que ça casse toutes mes barrières. Euh, en un mois, je passe, en fait, euh, je passe de, de, du chômage à 1000 euros à des salaires à 10 000 euros par mois. Quoi je me dis mais wow, c'est fait pour moi c'était fou c'était fou d'ailleurs j'y croyais pas quoi. et ça, ça s'est pas arrêté pendant euh, pendant euh, peut-être six mois ça s'est pas arrêté un truc euh, phénoménal
0: tu fais quoi tu mets de l'argent de côté tu pars en vacances invites à me faire Mais déjà la réaction non
1: mais là j euh, bah, à l'époque j'étais en train de construire la maison donc il y a pas mal d'argent ça m'a aidé beaucoup à, à construire ma maison Hum. Euh, et moi, je suis, enfin, je suis quelqu'un qui euh, qui dépense très peu, donc j'ai mis pas mal d'argent de côté. J'ai remboursé aussi parce que j'avais des dettes, j'avais des prêts, j'avais tout un tas de choses. J'ai remboursé, je remboursé tout ça. Et en gros, mais là, euh, tu te sens comment là Là, tu te sens voilà, putain, putain, je l'ai fait quoi Et je me sens, en fait, il y a un sentiment très très partagé quoi, parce que je sens que j'ai réussi à faire quelque chose. Euh, mais je suis vraiment pas à l'aise dans le fait de générer autant d'argent facilement je, je suis un peu euh, parce que vu Pourquoi que
0: facilement c'est vraiment facile
1: parce que pour le coup pour moi c'était très facile dans le sens où j'étais habitué à fournir beaucoup d'efforts euh, mettons dans la société que j'avais montée dans le bâtiment c'était vraiment de la, de la sueur quoi c'était mmh. pour gagner sa journée tu rentrais tu étais épuisé quoi mmh. euh, Là, j'avais juste à cliquer euh, sur Facebook. <rire> en plus, c'était en 2018. C'était encore, encore bien en 2018.
2: Mm.
1: J'avais juste à augmenter les budgets sur Facebook. Euh, j'avais fait des, 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 euh, des créatives qui étaient vraiment euh, du, du basique. Quoi. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien du tout. Hein. Euh, j'avais mettais la, la, la photo du produit avec écrit euh, euh, « déstockage ». Je mettais ça sur Facebook et ça se vendait. C'était vraiment... Dans, dans le sens facile, voilà. facile dans le sens où, euh, où il n'y avait pas d'effort physique à fournir et, euh, et que j'arrivais à ca, et, ça un, trop, et ça cassait beaucoup et ça
0: trop tes barrières. Ça
1: cassait beaucoup trop, je me souviens, mais j'avais euh, eu beaucoup de mal déjà à le dire à mes parents que j'avais gagné de l'argent. Euh, J'ai mis peut-être trois mois avant de leur dire que j'avais gagné de l'argent sur Internet. Et ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais en fait de tes journées ?» Je suis Ouais, mais je vends des, je vends des produits euh, chinois, mais… Euh, » Euh, sur ma boutique et en fait même fait enfin, même eux en fait c'était pas c'était pas clair pour eux quoi dit mais euh, mais c'est toi, toi qui les toi qui tu fais quoi je dis non, non en fait on passe commande mais c'est le chinois qui expédie dit ouais mais c'est quoi alors qu'est-ce euh, qu que qu'est-ce que tu fais en vrai quoi en fait en gros qu'est-ce que tu fais parce que euh, à la base un commerçant c'est voilà tu as toujours l'optique la vision de, de la petite boutique ou, ou quelqu'un qui, qui est là un vendeur qui essaie de te vendre le produit mais là non pas du tout en fait. Ça cassait, un peu, ça, ça cassait un peu les codes et les croyances. Euh, donc, du coup, voilà, grosse, euh, grosse évolution du chiffre d'affaires pendant pendant euh, peut-être six mois. Donc, et six euh, mois, euh,
0: le même produit il tient, la même boutique ouais, a été ouais, 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 ça tient. Tout roule. Tu augmentes le budget, tu fais péter les plafonds, ou C'est ça, je crois Même pas, tu, tu stabilises <coughs> comment ça se passe
1: euh... En fait, j'étais dans l'optique, euh, je n'étais pas dans l'optique de faire de l'argent en fait à la base. Parce que quand j'ai créé la boutique, moi, ce n'était pas pour gagner de l'argent. Je l'ai fait pour remplacer mon salaire. Donc dans ma tête, c'était, il fallait que je gagne 1500 euros. Il fallait que je gagne 1500 euros et ça me permettrait de rester à la maison et de m'occuper de ma fille. En gros, dans ma tête, c'était ça. Mais en gros, les 1500 euros, j'ai euh, euh, cassé les plafonds très rapidement. Et j'étais, ouais, comme je t'ai dit, j'étais à la fois très, euh, très euh, heureux de, de gagner de l'argent comme ça, mais à la fois torturé parce que je me suis dit, mais c'est...
0: Ouais, donc t'as pas c est C'est
1: pas, pas mon monde, c'est pas mon monde, en fait. J'étais très, très mal à l'aise de gagner de l'argent, en fait. Mal à l'aise. Okay. Ouais. Et en gros, ce qui s'est passé, donc 2018, je, je pète tous les plafonds. 2019, je passe en société. Euh, donc société, veut dire, tout un tas de charges supplémentaires. Donc là, mes chiffres d'affaires euh, continuent à être stables, mais je gagne moins d'argent. Mais quand je dis ouais. moins d'argent, c'était déjà peut être quatre ou cinq fois plus qu'en tant que salarié. Mmh. Donc 2019, ça se passe très, très bien aussi. Et en gros, j'étais assez mal à l'aise avec ça. D'ailleurs, j'en parlais à personne pendant des mois et des mois. Je, personne ne savait ce que je faisais en fait. J'en parlais okay. pas
0: et t'étais euh... même pas épanoui. Ou quand même t'étais à papa épanoui avec ta femme fait... et tout.
1: Bah en fait, avec ma femme et ma fille, c'était super parce que, euh, que j'étais toujours à la maison et en plus, je travaillais très peu. Donc, ça veut dire que je travaillais peut-être 2-3 heures par jour euh, pour gagner peut-être 4-5 euh, ouais, fois mon salaire de, de base. Et, euh, et du coup, la, la première année de ma fille, euh, j'étais 100% à la maison. Euh, et ça, tu ne vas
0: pas le dire cours. à tes parents. Tes parents ne vont pas être au courant que tu gagnes 5 que balles par mois ça rien foutre.
1: Ils l'ont ils ils su au bout de 3-4 ouais, mois. 3-4 mmh. mois. Et pour eux, c'était magique, hein. c'était euh, extrêmement fier de moi d'avoir, de pouvoir, enfin euh, déjà, d'être euh, patron, entre guillemets, et de pouvoir vivre, euh, vivre de, de mes activités. Quoi.
2: Mmh.
1: En gros, c'était ça. Donc 2000, 2018, très bien, 2019, très bien. Euh, fin 2019, déjà, je commence à, à avoir un peu de démotivation. Ça veut dire que je n'étais plus en accord vraiment euh, avec le fait de faire euh, du, euh, du dropshipping. Ce n'est pas, pas vraiment le dropshipping, c'est le... j'étais plus en accord entre le, mes résultats et le travail euh, fourni. Parce que, comme je te dis, j'étais... Enfin, comment dire comme mon tra... Le travail, pour moi, c'était quelque chose de dur. Et le fait que ça soit assez euh, facile d'accès, enfin, c'est pas le mot, mais... Euh... Oui, tu n'avais pas cette voilà, sensation de, de labeur. La, quoi. Voilà, je pas la sensation vraiment de fournir un effort. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des mois. C'est très
0: intéressant en termes de psychologie avec le point ah. de sa botte. Parfois. Ah oui, mais
1: clairement, clairement. Et ça, en fait, oui. tu, tu le comprends après, après coup. Mais sur le moment, tu ne te rends pas compte. Et petit à petit, en fait, mon, mon bénéfice, il a commencé à, à diminuer. Quoi. Ouais. À diminuer, mais avec le recul, je me dis qu'il a diminué. Ce n'était pas, pas le marché qui était plus. Euh, euh, plus euh, c'était pas le, la demande qui diminuait c'était surtout que euh, je diminuais les budgets en fait parce qu'au bout d'un moment au bout d'un moment je me suis dit parce que j'étais monté à cette race le plus que je dépensais c'était 700 euros par jour et au bout d'un moment je me dis Ce qui mais est déjà
0: pas mal quand même hein. euh, ouais, donc tu en envoyais en, en en 20 000 euh, euros de pub par mois quoi
1: ouais. non j'ai pas fait non parce que les 700 euros ça a été vraiment sur deux trois jours mais en moyenne en moyenne je dépensais 15 000 t'as déjà
0: dépensé 15 000 par mois ouais. Ouais, ouais. Donc 15 000 euh, par mois, tu faisais quoi Tu faisais 45 000, 50 000 euros de chiffre
1: Je faisais euh, le plus gros, je crois que le plus gros mois, il était à 38 000, je crois. Okay. Mais en gros, euh, j'avais des marges qui étaient, euh, en, en gros, j'avais 40 de marge quoi, dans ma poche. D'accord. Donc, c'était, ça commençait à 40, même des fois 50 de marge dans ma poche. Et en gros, mais c'était rare. Hein. Euh, en moyenne, je dépensais 300 euros par jour, 300, 400 euros par jour.
0: 10 000 pour 25 000, 20 000 euros de
1: CA Ouais, en gros, c'était ça. Mmh. En gros, ouais. Pendant longtemps, pendant quelques mois, j'ai dépassé les 10 000 euros de, dans ma poche. Après, c'était 8 de 000. Le salaire, hein, tu parles, c'est ça Le salaire, ouais, ouais. ouais. De salaire. Donc, c'était déjà fou. Euh, après, c'est passé à 8 000. Après, c'est passé à 7 000, 6 000, 5 000. Et même en étant à 5 000, je me dis, mais en fait, c'est déjà 4 fois plus que ce que je gagnais avant. Quoi. Dans, mmh. en, en fait, dans ma tête, je n'avais jamais décroché le fait d'être euh,
0: bah, d'être un ouvrier, en fait. D'être un ouvrier. Et je dit, en fait, là, j'ai juste la chance pendant quelques mois du truc. Ah ouais. Et, et à,
1: aucun ouais. moment, à aucun moment dans ma tête, j'étais un, un entrepreneur. J'étais juste une personne qui avait trouvé un peu le filon, quoi. J'avais trouvé le filon à exploiter. Et puis, euh, on verra bien ce qui va se passer. Mmh. j'avais n'étais vraiment pas dans une démarche de développement ou dans une démarche de de progression. Je hmm. me contentais de, de ce qui venait. Et même à, à des périodes, je me souviens que des fois, je passais des... Euh, euh, des fois, je, je coupais les pubs. Je coupais les pubs parce que au lieu d'avoir euh, 4 de ROAS, eh ben, j'avais 3,5. Je me dis, bah, c'est bon, je, je vais couper. Euh, ça ne fonctionne pas bien. Et en gros, à un moment donné, je faisais vraiment du dents de -si. scie. Ça veut dire que euh, je me contentais, à admettons, de 1500 ou 2000 euros par mois avec des petits CA. Et quand je voyais que mon compte il, il descendait trop, eh bien, je renvoyais les budgets. Je gagnais 8000, 10 000 euros. Hop. Et après, je, ça, me, ça me faisait tenir. Et dans ma tête, je me disais, si je gagne 8000 euros, en gros, c'est 4 fois 2000 euros. Et je savais que j'allais pouvoir tenir 4 mois. 4 mois. Ouais, ouais. Et c'était vraiment la mentalité que j'avais euh, à l'époque. Particulier
0: hein Très ouais, ouais, ouais. Tu mets de l'argent de côté quand même à ce moment-là Tu construis un patrimoine Tu
1: fous bah, des du de coup, côté de euh, côté bah, Du coup, je touche quasiment, euh, quasiment rien. Mis, remis le fait de, de meubler la maison, de faire des dans la maison. Quoi.
0: Tu ne mets pas d'argent de côté Tu dépenses ouais, du... ce que tu gagnes Quand tu te sors 10 000, tu dépenses 10 000
1: ah, Non, non non, je mets tout de côté justement. Ah oui, tu je mets tout... tout de côté ah, ouais, Je mets tout, tout dans la maison Non, liquide. Une partie en liquide, une partie dans la maison. Vu que, vu que pour moi, c'était tellement... trop facile. et je... C'était comme si ce n'était pas mérité. Quoi.
0: Oui, ouais, bien sûr, ouais. on est beaucoup Mais à l'avoir vécu. C'est vrai que ça paraît. Et t'as même bon, peur de te dire un jour
1: on va venir me les réclamer. On oh, sait jamais. Ouais. Je vais les garder là crois... parce qu'on sait jamais. <rire> 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 c'est ça, exactement. <rire> exactement. et exactement. C'est vrai que ça paraît un peu fou comme mon, mon discours. Parce que même moi, je m'en rends compte que c'est une mentalité. Ah, le, chemin, euh... le chemin
0: que t'as fait, il est, il est, il est grand ah. là. Hein.
1: Ah ouais. Mais c'est une mentalité en fait que j'ai du, du mal à me détacher de 30 ans de, 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 sa... enfin, de salarié, entre guillemets. De d'ouvriers de, de galère un peu, tu vois. C'était 30 ans de galère, entre guillemets, bien sûr. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'en détacher de ça.
0: Puis il y a ce truc, surtout, d'identité, d'être quelqu'un de bien, en fait. D'être quelqu'un mmh. de bien et être dans l'argent, c'est pas forcément être quelqu'un de bien et gaspiller l'argent, c'est mal. Et donc, mmh. si tu veux, euh, ce serait même la culpabilité d'aller à l'encontre même de tes valeurs familiales, tu vois, ah ouais. de décevoir ta famille, de décevoir tes parents etc. Et Donc ça va vraiment vraiment euh, bah, ouais, c'est
1: ça. J'étais ouais, mal à l'aise. Et puis, même quand on me demandait ce que je faisais, parce que souvent, je disais ce que je faisais, je disais, ouais, ben, voilà, euh, je vends des objets, je vends des trucs sur Internet. Et tout le temps, la, la, la question qui venait, c'était, mais tu arrives à en vivre mm. Et moi, je disais pas, en fait. Je disais, ouais, ben, ça va, ça me fait un petit salaire. Jamais, je, jamais je disais, ben ouais, ben, jamais j'étais fier de, de ce que j'avais fait, en fait. Je disais pas, bah ouais, bah écoute, je gagne beaucoup plus que ce que je gagne Tu t'es déjà
0: rendu compte de combien totalement tu avais encaissé de salaire Est-ce que tu as déjà regardé et tu t'es dit, wow, j'ai gagné 200 000 euros de salaire ouais. Ce qui correspond à X années de que j'aurais gagné. Ben, en fait,
1: euh, je m'en suis rendu compte euh, peut-être euh, fin 2019, euh, 2002, euh, de, euh, 2020, début 2020. Ouais. Quand je commençais, à... ben, bien sûr, je faisais la compta et je voyais que, en fait, euh, et il beaucoup d'argent, je générais beaucoup d'argent, mais cet argent-là. Euh... Ouais, je ne pas, je, je, je me suis pas fait de cadeau ou quoi que ce soit. Quoi. J hum. Je l'ai mis de côté parce que euh, dans, ma tête, dans, dans ma tête, dans ma tête, ça allait s'arrêter. Ouais. Dans ma tête, ça allait te... parce que c'était tellement fou, c'était tellement fou que j'avais du mal à y croire.
0: Et donc, du coup, comme Et dans ta coup, tête, moi... ça allait s'arrêter, eh ben, ça s'est passé.
1: Et du coup, 2020, euh, non, ça, en fait, ça s'est pas passé. En fait, non, c'était déjà 2019 ou 2020. Enfin, je ne me souviens plus exactement des dates. Il euh, y a Facebook qui part complètement en vrille. Euh, ça veut dire que je dépensais 400 euros par jour, mais il euh, y a 200 euros qui rentraient. C'était vraiment la catastrophe. C'est à l'époque où ils changeaient l'algorithme pour mettre un système de, de notation, euh, un système plus euh, pour, pour éviter justement tout ce qui était euh, publicité agressive. Mmh. Et là, je me retrouve pendant deux mois en fait, à dépenser de l'argent sur Facebook pour, euh, pour rien. Quoi. Mmh. Et c'est à cette période-là où je cherche une alternative pour amener du trafic sur mon, sur mon site internet.
2: Mmh.
1: Et donc, je faisais déjà du, euh, du SEO un petit peu. Euh, enfin, SEO, c'était même pas du SEO, c'était je mettais en place quelques stratégies sur mon site, sans savoir ce que c'était vraiment du SEO. Ouais. Donc ça, c'était en 2019. Euh, et quand Facebook a commencé à, à déconner, je me suis dit, bon, je vais me former à fond sur le référencement. Et c'est là, justement, où euh, j'ai pris la passion un petit peu du SEO, j'ai pris beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de choses sur mon site. Euh, et euh, et les, les fruits ont payé, en fait, ça, ça a payé en 2020 justement, de moins en moins, je dépensais de moins en moins de budget, mais j'arrivais à stabiliser le, le chiffre d'affaires. Euh, et donc, pour, pour la faire court, en gros, en fin 2020, euh, fin 2020, mes revenus en SEO étaient euh, équivalents aux revenus euh, sur Facebook. Quoi, en gros. Donc, c'était ultra rentable. Super, donc, en gros... ouais, Parce que là,
0: effectivement, tu n'as plus de coûts publicitaires, donc tu as ta marge. Par contre, je suis sûr que tu n'as pas augmenté de salaire.
1: Non, mais justement, tout 2020, en fait, je me suis, euh, en gros, ouais, en gros, j'étais entre 2 et 3000 quoi.
0: Contenté, ouais. tu t'es contenté euh, Oui, je, de...
1: je me suis contenté et, et euh, je me disais, c'était cool en fait. C'est cool parce que… Euh,
0: T'as même plus besoin de faire de la pub, c'est encore plus ouais, facile. Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. C'était plus facile et puis euh, et ça me plaisait surtout. Hmm. C'est vraiment quelque chose qui, qui me plaisait et ça me demandait des efforts aussi. Donc j'étais, je me suis dit, il bosser, fallait, bosser, fallait, pour ça fallait bosser Je me suis dit, bon, je bosse sur mon site, c'est normal que j'ai des résultats. Mmh. C'était un peu ça. Donc en gros, voilà, pendant trois ans, ça a été, euh, ça a été plutôt un succès. Et j'ai voulu passer, en 2020, j'ai voulu passer euh, à l'étape supérieure. Et c'est là où ça se complique. J'ai voulu passer à l'étape supérieure, ça veut dire que j'ai voulu créer une marque euh, avec des produits de beaucoup plus haute qualité. Uh -huh. euh, des produits vraiment de, de créateurs quoi et là c'est à cette époque là que je rentre dans la tribu euh, parce que euh, parce que je me dis il faut que je passe à un mode euh, un peu plus professionnel uh -huh. euh, rencontrer des gens qui euh, potentiellement l'ont déjà fait et euh, sauf que je, je rentre peut-être un peu trop tard parce que j'avais déjà mis tout en place <rire> le processus j'avais déjà mis en place tout le processus donc en gros j'avais j'ai dépensé énormément d'argent euh, dans la création de 20 000 Mars. non
0: à peu près entre ton ouais, stock euh, la création j'ai acheté
1: beaucoup de stock mais tout ça c'était ça réfléchi hein, parce que quand je parle on dirait que je suis un peu fou fou mais tout, toutes les décisions que j'ai prises euh, pendant les trois années ça a été quand même réfléchi euh, j'analysais beaucoup le marché j'analysais beaucoup ce que faisaient les concurrents euh, je, je, je négociais les prix avec le fournisseur parce que du coup j'étais dans, dans le top euh, peut-être dans, le, dans leur top client quoi parce que je je leur achetais beaucoup de, de produits. Et, euh, et je me dis, je vais passer à l'étape supérieure. C'est le bon moment. C'est le bon moment parce que j'ai toutes mes positions en SEO. Euh, j'ai de l'argent à dépenser. Euh, Facebook, ça reste rentable. De quoi Allons-y. Allons ouais, ouais. Tous les feux sont verts, allons-y. Tous les feux sont verts. Et euh, ça va me permettre de, de enfin me dire que je fais du commerce. Quoi. Parce que j ah toujours... oui, parce
0: ouais. qu'il y avait je... ce problème d'imposteur, du coup, que tu n'avais pas ta ouais. propre marque et donc tu étais pas J'avais le vrai problème
1: d'imposteur que quand on me posait la question qu'est-ce que tu fais bien, Je disais bah, pff, je, je suis intermédiaire. Quoi. Je suis un intermédiaire. Je n'étais je, pas à l'aise avec le fait d'être e-commerçant. Euh, e mm -hmm. J'étais vraiment plus en phase avec le dropshipping, en gros. Mm -hmm. Même si un enfin, dropshipping AliExpress. Parce que bon le dropshipping, ça reste un système de logistique. Mm -hmm. Mais. Hum, euh, donc voilà, de, 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 fin 2020, j'achète euh, beaucoup de stocks, je fais des packaging je fais des, enfin, tout un tas de choses, euh, je dépose ma marque, en fait, je fais tout, tout un tas de choses pour être vraiment clean et de pouvoir, euh, de pouvoir me lancer en tant que, en tant que marque. Quoi. Je rentre dans la tribu, euh, je prends beaucoup de retard parce qu'il y a tout un tas de choses en fait, euh, en tant que dropshipper AliExpress, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière, en fait. Mm -hmm. Toute la logistique, toutes les. Euh, pour faire un packaging, moi, je pensais que.
0: Tu as, as émis deux plombes pour faire ton packaging. Ah oui, mais j'y
1: mets très, très longtemps parce qu'il fallait créer un logo, il fallait euh, valider le logo, il fallait. Euh, J'ai pris des prestataires aussi qui m'ont aidé pour le code couleur, pour. Euh, euh, Enfin, même pour la création de logo, en fait, pour tout, essayer de faire un branding, essayer de faire quelque chose de vraiment euh, propre. Mmh. ça Après, trois plombes, après, pareil, pour faire les packaging euh, en fait, euh, travailler avec les Chinois, c'est assez long, euh, surtout quand on fait des choses euh, personnalisées, en fait. Mmh. Ça prend euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mmh. Euh, donc, du coup, je voulais lancer, euh, lancer ma marque avant Noël. Et ce qui s'est passé, c'est que je lance ma marque au mois de mars de l'année d'après, donc je lance la marque au mois de mars 2021 du coup, euh, et là en fait gros flop, gros flop euh, j'arrive pas à développer, je me marre parce que ouais, ouais. Je, je
0: sais maintenant les erreurs que tu as fait, et je sais tout ouais, ce ouais. Fait. Voilà, en gros il y a un playbook, c'est écrit les 10 erreurs à ne pas faire quand vous lancez votre marque, et surtout que vous avez déjà un site qui marche avant, parce mmh. qu'en fait PM il n'a pas juste lancé une marque, non non il a tué son ancien business pour lancer sa marque par au-dessus, et euh, bah, bah, merde en fait, bah, attends, je viens, de, je viens de tuer ma poule qui me sortait des, des, des œufs en or. Et puis là, j'ai un moitié de poussin
1: qui ne produit rien. Bah, ouais, c'est un peu relou. C'est ouais, ça, l'erreur que j'ai faite, c'est que euh, j'ai souhaité garder mon site existant parce que j'avais euh, un trafic qui était assez conséquent à l'époque. J'avais euh, peut-être 60, euh, 60 000 visiteurs rien qu'en référencement naturel. Mmh. Je me suis dit, si je change de site, je vais perdre tout ce potentiel-là de, de, mmh. de
0: trafic. De clients. Oui.
1: Donc, euh, dans ma tête, c'était clair qu'il fallait que je, je garde ce site-là et proposer mes nouveaux produits sur, euh, sur la boutique existante. Mmh. Sauf que je n'ai pas voulu faire de transition. Euh, avec le recul, bien sûr, c'était euh, une erreur. J'ai pas voulu faire la transition de faire moitié dropshipping, moitié produit euh, made in France de qualité.
2: Mm -hmm.
1: Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, on, fait,
2: on euh, fait bien, on fait tout fait, made en, in
1: France, on fait tout bien tout de suite quoi. On tout supprime tout, tout le catalogue et euh... ça. et là euh, et voilà voilà gros flop. La base email que j'avais, elle répond plus.
2: Euh, les gens, vois, tu genre. les appelles au téléphone, il y a euh, plus personne.
1: Y a plus personne. Bah, disons que j'envoyais euh, ouais, les emails je faisais une vente sur une base email de peut-être 20 000 personnes je faisais une vente par mail c'était un truc que je me suis... jamais j'avais après jamais... faut comprendre étais aussi que
0: tu étais, étais un champion du discount et là tu passes à du exactement Cali.
1: exactement en fait euh, je maîtrisais la, tout, tous les aspects techniques mais il me manquait cette corde à mon qui était vraiment comment proposer euh, comment quel marketing proposer aux clients pour euh, les amener à un achat euh, euh, plus cher, bien sûr, avec un panier moyen beaucoup plus cher sur une plus haute qualité. Et ça, ça je le maîtrise pas, je le maîtrisais pas. Donc en gros, je me suis dit, j'avais les mêmes stratégies que pour le drop, mais pour, euh, pour une du marque, produit à 100 pour, balles, pour des produits beaucoup plus chers, pour des, des produits qui coûtaient, euh, qui coûte trois fois plus cher. Et, euh, et donc voilà, et là traverser du désert. Donc, en gros, euh, mois de mars, euh, des chiffres d'affaires ridicules, euh, quelques milliers d'euros, avril, mai, euh, rien du tout. J'envoie de l'argent en pub, y a rien, il ne se passe rien. Je dis, mais c'est pas possible, en fait. Qu'est-ce Qu qui se passe, quoi Qu'est-ce qui se passe Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Là, je lance, fais un appel dans la tribu, euh, j'explique la situation, j dit, voilà, je dis, voilà, j'ai lancé un business qui fonctionnait très bien avant. Là, je suis passé en marque... Euh, je comprends pas. Je fais tout mieux ah, qu'avant. Hein, ça marche pas. Je fais pas. tout mieux qu'avant. Voilà, c'est ça. Je fais tout mieux qu'avant. Euh, J'étais enfin aligné avec euh, avec ma façon de penser en disant voilà, j'ai ma marque, quoi. Je suis un entrepreneur. Je fais mon mes propres produits, mon design, mes packaging. J'ai je voulais embaucher. L'idée c'était d'embaucher des personnes pour passer à un stade supérieur, en fait, d'employer de, 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 des gens qui créeraient mes produits. En fait, tout. J'avais pensé à toute un, une stratégie. Et là, en fait, rien ne fonctionne. Quoi. Rien ne fonctionne. Euh, je ne me paye pas pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois. Euh, je pioche dans les économies. Petit à petit, euh, je vois que mon compte, euh, il commence à diminuer. Et là, appel à l'aide euh, à la tribu. Quoi. Appel à l'aide. Euh, donc, je fais un message. Euh, beaucoup de solidarité, en fait, dans la tribu. Beaucoup de compréhension, d'empathie. Et là, il y a un monsieur, Enzo Honoré, qui me dit « Mais… » Euh, ok, bon, ça se casse la gueule, d'accord. Euh, si tu veux euh, retrouver des revenus, tu sais faire du SEO, tu sais faire des sites internet, propose tes services en attendant que ton e-commerce reprenne un peu de, du poil de la bête. Et euh, en gros, c'est ce que c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué les conseils, euh, j'ai commencé à, à proposer mes prestations en tant que en tant que SEO parce que en fait, sur ces trois années qui étaient passées j'ai énormément pris en compétence sur le SEO euh, et donc en gros c'est euh, j'ai basculé en gros à 50% prestations, 50% e-commerce. Euh, e e-commerce. Et mais c'était quand même euh, c'est un mode survie C'était C'est un mode survie parce que euh, parce que j'étais habitué à j'étais habitué à avoir un salaire chaque mois quoi. Et là euh, c'était vraiment la traversée du désert 0, 0, 0, 0. Pendant plusieurs et la mois panique, et zéro. la perte de confiance en soi. Surtout, grosse, oui. Panique, oui. Ouais, 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 grosse panique. Euh, grosse euh, panique. Vraiment une perte de confiance. On va retourner que, à l'usine. Ouais. On va ouais, retourner. Je dis, à clairement, mais clairement, je me dis ça y est, c'est euh, fini. Ce que j'avais prévu euh, il y a trois ans en arrière, ça arrive. Quoi. Ce que je mmh. pensais tellement fort il y a trois ans, ben voilà, ça y est, à la fin. Euh.
0: Loi d'attraction. Loi oh. d'attraction,
1: exactement. Et... Euh, et voilà. Et du coup, euh, je fais un peu. Bah, du coup, là, euh, les mois qui sont pas, les mois passés, euh, j'ai repris en main l'e-commerce. E Ça, j'ai réussi quand même à trouver ce qui fonctionnait pas. Enfin, j'ai mis, j'ai fait tout un tas de choses pour essayer de, euh, de remonter de la remonter pente. ton,
0: hein. ton business. Ouais. Remonter
1: la pente. Et ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé, c'est que le fait, de euh, fait, d'avoir, d'avoir souffert en fait. D'avoir fait cette, traverse, cette traversée du désert, ben j'ai validé le, le fait d'être entrepreneur. Mais mmh. c'est à ce moment-là, en fait. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, j'ai passé l'épreuve du feu. J'ai ouais. souffert. Ça avait été suis... trop facile. Là, c'est ouais. bon, je me
0: suis prouvé que j'étais voilà. capable de me relever. C'est bon,
1: c'est bon. J'ai souff... assez souffert pour devenir entrepreneur. Parce que moi, j'avais la vision aussi d'entrepreneur. C'était quelqu'un qui… Qui, qui se relevait des échecs et qui, euh, qui était très euh, persévérant et euh, résilient. Et le fait d'avoir un échec, je ne sais pas si inconsciemment je suis allé, je suis allé chercher l'échec. Bon après ça c'est très, euh, hein. très développement personnel.
0: Très développement personnel. Mais bon je... moi personnellement je ne sais pas, les gens qui euh, suivent ouais. avec nous cette épopée euh, pourront nous le dire. Euh, oui. Oui, <rire> oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oh, ben, c'est trop facile, il n'y a pas assez d'efforts. À euh, un moment ça. donné, ça va finir par s'arrêter, etc. Tu l'as appelé. Tu as appelé et je me sentais pas entrepreneur, machin. Tu... Mais tu as, a... des... as, as, as demandé à la vie de te mettre deux trois claques pour être sûr de vouloir. De, de pour valider le fait faire, que je sois, je
1: sois capable. Ouais. Ouais. Pour valider le fait que je sois capable. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte euh... ben là, justement, Récemment, dans, quoi. pour l'année 2021. Mmh. En fait. Hum. 2018, 2019, 2020, ça roulait et j'étais pas. En fait, avec le recul, tu te dis mais euh, j'avais tout en fait. C'était cool C'était cool. Ouais. cool. J'ai vu ma fille grandir, c'était top. Après, j'ai eu une deuxième petite fille aussi hein, de... en, il n'y a pas très longtemps. Elle a fait' un an. Euh, elle va faire c'est un an maintenant là. Hum. Euh, Pareil, j'ai profité à fond de la famille, de, de ma femme. Du coup, ma femme aussi, elle, elle a pu elle a plus euh, permettre de, de mettre en pause aussi son activité euh, de, de salariat, pour mmh. s'occuper à 100% des, des enfants aussi. Donc, en gros, on était la famille. Là, le, le, en gros, le, le confinement, nous, c'était cool, quoi. Parce qu'en plus, mmh. j'habite un peu à la campagne. Du coup, on était en famille tout le temps. Bon, moi, je travaillais, bien sûr, mais je travaille de la maison. Donc, ça veut dire que je bosse une heure et demie, je fais une pause, je vais jouer un peu avec mes filles, je retourne. En fait, c'était la vie, c'était vraiment la vie que je souhaitais, quoi et cette traversée du désert là c'était vraiment pas cool du tout parce que je travaillais peut-être 12-15 heures par jour pour essayer de rattraper euh, toutes les erreurs toutes les erreurs commises euh, et, euh, mais ça m'a fait un bien fou quelque part parce que ça m'a validé voilà, comme je te dis, ça m'a validé le fait de dire j'ai eu des échecs j'ai eu des succès, j'ai eu des échecs et je suis encore là quoi Mmh. Je, suis, je suis en colore aujourd'hui et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, j'ai divisé mon activité. Donc, j'ai la partie e-commerce que je garde toujours. Euh, j'ai la partie euh, consultant SEO et ça me permet d'avoir une certaine stabilité et aussi de comprendre les problématiques, euh, problématiques d'être entrepreneur. Euh, dernièrement, j'avais une discussion aussi avec un membre de la tribu euh, Enfin, on, avait, on était un peu aligné sur, ce, sur, ce, sur cette mentalité-là en fait, de se dire « mais en fait, c'est peut-être trop facile ». Mm -hmm. Quand je dis « facile », c'est entre guillemets, parce qu'on sait très bien que les difficultés, surtout le, du e-commerce, c'est vraiment une activité extrêmement difficile parce qu'il faut être bon dans tout un tas de… Ouais, il
0: les... y a 8 milliards de casquettes à porter. Ouais.
1: C'est ça. Et quelque part, c'est très formateur. D'un autre côté, ça rend la chose beaucoup plus difficile pour, pour avoir des, de la réussite.
2: Mmh.
1: Mais, mais voilà, en fait, aucun regret, aucun regret d'être passé dans cet dans cette échec-là, en fait. Mmh. Qui n'en est pas un, quelque part, parce que j'ai toujours en tête de faire cette marque-là. Parce que j'ai euh, enfin, eu l'échec, du coup j'ai fait machine arrière, j'ai fait un peu du drop en plus pour compenser. Mais tout en essayant de, de monter l'activité de, de ma marque. De
0: qualité, de standard.
2: Hmm.
1: Voilà. Et là, je, je compte bien rebasculer, re mais avec, euh, en prenant Mieux. en compte, les, ouais, bien sûr, en prenant en compte toutes les erreurs du passé et de mettre en place quelque chose de, de solide, en fait, de quelque chose de solide euh, avec une marque stable et avec des, euh, des, des clients réguliers, fidèles. Faites, tout ce que
0: tout ce que tu veux dans une marque tout,
1: tout, tout ce que je veux voilà tout ce que je veux parce que euh, je me suis rendu compte que l'argent n'était pas un moteur pour moi et ça et c'est pour ça que même quand je gagnais des hauts salaires j'étais pas plus heureux j'étais pas moins heureux j'étais euh, j'appréciais même pas en fait j'appréciais même pas que je gagne 1500 ou que je gagne euh, 10 000 au final euh, bon, bon c'était cool parce que il n'y avait pas cette, ce stress de, mmh. de la fin du mois, tu vois. Il n'y avait ouais. pas le stress de la fin du mois. Mais je n'étais pas dans une euphorie. Tu n'en as pas profité
0: des... plus que ça, quoi.
1: Non, j'étais pas ouais. plus heureux, en fait. Tu sais, mon conseil, ce
0: serait quoi Mon conseil, dépense. <rire> un peu pas un week-end avec ta femme ouais. et tes filles. Paye-toi des expériences que uniquement l'argent, justement, peut payer. Ouais. Et c'est
1: cool. C'est cool. Et c'est oui, cool. Le... C'est hein. ça, je le comprends. En fait, c'est ouais. le fait, Toi, pour revenir un peu, sur... un peu en arrière, mmh. toute l'année 2020, je me payais, comme je disais, entre 2000 et 3000. Mmh. En fait, ça me permettait de vivre bien sans faire de folie. En fait, c'était le... une, vie, une vie standard une vie standard mmh. mais qui me qui était bien alignée ok déjà
0: euh, plus que ce que espérais gagner
1: à l'époque <rire> oui bien plus bien plus que ce que j'espérais gagner et, euh, et le fait d'être tombé à zéro et je me suis dit putain l'argent c'est cool quand même l'argent c'est cool euh, il faut parce que ça il y a énormément de conséquences parce que bon quand on tombe à zéro et que tous les comptes sont vides et même les comptes perso j'avais des comptes perso qui étaient vides parce que je piochais chaque mois, chaque mois dedans, en fait.
2: Mmh. Quand
1: tout est à zéro et que tu as deux enfants à la maison et que euh, euh, ta femme, elle, elle est toujours en congé maternité et qu'il n'y a pas d'argent qui rentre à part toi, quoi. Mmh. Je dis, bah, putain, c'était cool, en fait, euh, dropshipping, quoi. C'était <rire> facile, mais c'était cool, quoi.
0: Ouais. C'est ouais. quoi les plus grosses claques que tu as pris, justement, par rapport à l'argent euh, avec tout ce que tu nous as dit, le, le, le côté fils mmh. d'ouvrier, etc. Et, et le côté gagner 10 000 euros par mois, ne pas en être fier, avoir
1: peur. Ouais, ouais, o ouais.
0: Aujourd'hui, le, le, le recul, c'est quoi
1: Le recul, c'est euh, comment dire D'être fier de, fier de gagner de l'argent, mmh. mais pas gagner de l'argent dans le sens… Euh, J'ai toujours cet aspect en moi, je pense que je l'aurai toujours… Que l'argent doit être difficile à gagner. Peut-être qu'un jour, je vais la perdre, cette croyance. Mais le fait que maintenant, euh, j'ai une partie consultant qui me permet d'être en relation et d'apporter de la valeur, en fait,
2: mmh.
1: je me dis, ok, je leur donne des conseils pour développer leur business. Quelque part, leur réussite, euh, c'est la mienne, entre guillemets, quoi. Mmh. Et. Euh,
0: donc c'est normal de, dans, dans cette, cet échange là voilà, de gagner. Dans cet
1: échange là, c'est normal que ma valeur soit euh, la valeur donnée soit récompensée. Ok. Alors que okay. Pas, je ne pas, l'avais pas en tant que euh, dropshipper. Bah que
0: uniquement choper des des produits à l'autre bout du monde. Ouais,
1: c'est mm. ouais, ça. En fait, il me manquait, il me manquait cette, cet aspect de, euh, du business. C'était le euh, la, comment dire l'estime de soi quelque part en fait mmh. qu'est-ce qui a changé
0: dans ta vie depuis le business en ligne
1: Là, tout, tout, a, tout a changé en fait tout a changé parce que même euh, ben, la, la, la mentalité a changé la mentalité je suis passé de d'une mentalité très cloisonnée euh, très formatée en fait quelque part euh, très formatée de, dans, dans, dans le salariat où, euh, j'avais la, la phrase euh, ouais c'est impossible, ouais c'est une arnaque ou enfin, très très facile en fait quelqu'un qui réussissait pour moi c'était soit qu'il était fils à papa soit c'est euh, parce qu'il avait magouillé un peu dans son coin et qu'il avait trouvé euh, euh, un peu le, la faille mmh. j'avais pas, pas le respect euh, j'avais pas le respect de l'argent j'avais pas le moi, ce qui me plaisait, c'était, euh, moi, ce qui me plaisait, c'était les, les entrepreneurs vraiment dans la difficulté, quoi. dans la difficulté, qui se sont battus. Euh, ah, la belle histoire, quoi. Battus pour arriver à un, à un point, de partir d'un point 0 à un point 1 euh, tu vois. Mmh. Et ça. Euh, ah
0: L'histoire cool du coup du jeune étudiant fauché qui devient millionnaire, effectivement, ça, <rire> t'a inspiré, quoi. Pour le coup, pour le coup, Yomi est vraiment mmh. un bosseur. Euh qui bosse très très dur mmh, donc euh, mmh. lui euh, il fait il, il fait il fait beaucoup d'argent euh, avec de la vente de formation ce qu'on pourrait qualifier comme facile pour beaucoup de mmh. gens mais pour le coup c'est un vrai vrai bosseur ah, hein, ouais, bien
2: sûr. et,
1: euh...
2: et qu'est
0: -ce, voilà, que ouais, qu ce que tu dirais au pierre michel de, de, de l'époque euh, du forex qui s'est pas encore lancé sur forex, le business en ligne ouais. qu'est ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite aujourd'hui de se lancer dans le business en ligne et... Moi, vois, alors les, les pas... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à lancer non. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui croit que c'est facile et qu'il a gagné beaucoup d'argent euh, sans rien foutre
1: Ouais. Bah déjà, à la personne, au salarié que j'étais, je dirais, euh, ne te bats pas pour, pour des augmentations. Dans le sens où, pendant des années, je me suis battu pour avoir des 1%, 2% d'augmentation. Euh, qui équivalait à entre 20 et... Je crois que la plus grosse augmentation, c'était 80 euros par mois. Je, je me dis, putain, mais crée-toi de la valeur. Que tu sois si salarié, aujourd'hui, tu peux très bien rester salarié parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être salarié. Mais ne t'enlève te, ne te, pas l'opportunité de te former sur autre chose. Euh, admettons, un site Internet, ça peut se vendre... Ouais, euh, j'allais te
0: dire, à l'époque, tu aurais voilà. créé peut-être des sites en affiliation. Exactement. Ou des sites en euh, sur... SEO.
1: C'est ça, un site internet, ça se vend peut-être 1500, 2000 euros. Euh, voilà, ton année d'augmentation, elle est faite, quoi. Tu vois Et même en tant que salarié, en tant que salarié, moi, je me suis, je me suis beaucoup battu. Enfin, quand j'ai créé mon, mon activité de, dans le bâtiment, j'ai fait ça pendant un an et demi, deux ans, je crois.
2: Mm -hmm.
1: euh, c'était à la sueur, quoi. Pour gagner euh, 200 euros par jour, c'était... Euh, on se levait à 7 heures et on bossait jusqu'à 17, 18 heures. Mais c'était dur. Et je me dis, mais... À cette époque-là, si je m'étais formé sur les bonnes… En fait, c'est bonnes, se former sur la bonne chose. En fait. Se former sur l'activité la... sur qui va te permettre de développer un, un savoir-faire et d'apporter de la valeur aux gens, même si dans le bâtiment, on t'apporte de la valeur. Euh... Ah,
0: c'est moins rentable, mais... c'est moins scalable, c'est beaucoup, voilà, voilà, voilà. beaucoup plus dur le bâtiment.
1: C'est beaucoup plus dur. Il y a aussi du savoir-faire, mais disons que… bon. À choisir je préfère passer euh, une semaine à faire un site internet qu'une semaine à monter un mur quoi mmh. c'est pas la c'est pas le même le même effort
2: ouais,
1: donc euh, aux, aux salariés je dirais ça en fait aux salariés euh, même ma sœur, en fait ma soeur c'est ce que je répétais à ma, à ma petite soeur euh, qui a qui a une vingtaine d'années mmh. je dis même si tu veux être salarié c'est ok euh, mais Forme-toi sur quelque chose d'autre, quoi. Forme-toi sur du SAV, sur, enfin, sur quelque chose de, euh, quelque chose de en ligne, du SAV, du, euh, je sais de la rédaction, des compétences, des, des, des compétences que tu peux vendre, que tu peux proposer sur Internet en restant de chez toi. Parce que, parce que ça va. Ouais, te, ne serait-ce que pour faire quelques même. heures
0: en plus par semaine Exactement.
1: et donc faire un peu d'arabe, quoi, c'est ça Exactement. Ne pas aller se battre pour, euh, pour une augmentation alors que tu peux te la créer toi-même, quoi. Tu peux, tu peux te,
2: te trouver Ça te des fait quoi
0: Ça te fait quoi d'être aujourd'hui le gars qui, qui donne des conseils, le, le, le gars qui partage son expérience Ça, Ça te fait quoi d'être aujourd'hui eh, le, 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 le gars qui euh... t'aurais même pas imaginé être il y a 4 non, ans tu vois, non, et, et même le mec, il y a 4 ans, tu lui aurais dit,
1: vas-y, casse-toi, euh, connard. Euh, Exactement.
0: Avec non, ta petite quand, un mec, à
1: poids, là. Un mec comme moi, je ne je, je, je l'aimerais pas. Hein. Je ne l'aimerais pas. Il y a cinq ans en arrière, je ne l'aurais pas aimé. <coughs> parce, que, parce que ça ne représentait pas… Pour moi, c'était fake en fait. T'imagines, le, le, le gars, il dit…
0: T'imagines, il y a quatre ans. Pierre-Michel, ouais. il y a quatre ans, le mec, il dit « Ouais, j'ai gagné 10 000 euros. Bon, » Ça ne change pas grand-chose. <rire> ouais c'est pas mais vrai. De toute façon, il ne les gagne Et pas oui. les 10 000 euros, c'est sûr.
1: Non. Aujourd'hui, je ne les gagne plus les 10 000 euros. C'est ça le problème. <rire> mais l'objectif, c'est ce de… Ce mois-ci, mois prochain, ça va arriver. mais là… Là, je pense que le... Enfin, là, il y a le, Q3, le Q4 qui arrive. J'ai euh, enfin, toute une stratégie pour justement pour avoir des gros revenus. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. D'ailleurs, euh, il y a peut-être euh, 30%, voire plus, voire 40% de mes revenus, c'était fait en trois mois. Quoi. Mm -hmm. les, trois, les, les trois mois, octobre, novembre, décembre. Donc, euh, en fait, j'ai... Euh... enfin C'est assez, assez fou, comme tu dis, parce que si je retourne 5 ans en arrière, j'étais... Euh... J'étais chez mes parents, parce que j'étais en, en train de construire ma maison. J'étais chez mes parents euh, en mode… Euh, ah, il y a cinq ans, j'étais où Je ne me souviens même plus…
0: Je crois que j'étais… Euh... 2016
1: Et Non, bah, 2016, j'étais encore salarié. Alors, En 2016, j'étais encore salarié, parce que je suis parti en 2017, je crois. Ouais. Ça, je ne me souviens plus des dates exactement. J'étais salarié. Tu salarié ouais. tout à ouais. 2017,
0: ouais, tu, ouais. Lances, tu te lances dans le Forex. C'est ça, dans le Forex. Ouais, en gros, en
1: cinq ans, je, je passe de, de salarié… Euh, dans un petit appartement. Cinq ans plus tard, je suis marié, deux enfants. Euh, euh, J'ai généré plus de presque, euh, ben, je crois que je suis à peut-être 600 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un truc de, c'est vraiment, c'est incroyable. Hein. Je suis passé euh, entrepreneur, je suis devenu consultant SEO. C'est un truc que euh, c'est assez, assez fou. C'est assez fou. Je me dis dans cinq ans, ans, je serai où. Quoi. Dans cinq ans, tu seras où Je ne sais pas. Où est-ce que tu veux être toi tu vois, ça a été une grande réflexion, euh, mais justement dans cette période un peu, un peu euh, sombre, mmh. euh, j'ai remis, euh, j'ai remis en phase les valeurs que, enfin qui m'ont, euh, qui m'ont lancé, enfin qui m'ont euh, poussé vers euh, l'entrepreneuriat. Okay. quand je me suis poussé dans l'entrepreneuriat, c'était pas l'argent qui m'a qui m'attirait, c'était le fait d'être libre et de pouvoir gérer mon emploi du temps. Et en fait, quelque part, quand j'ai lancé ma marque, je m'orientais vers une structure avec des salariés, euh, avec des frais fixes, avec tout un tas de charges, avec peut-être un entrepôt, enfin peut-être tout un tas de choses. Hein. Et le fait d'être passé dans la euh, traversée du désert, je me suis dit, mais en fait, c'est moi j'ai pas envie de j'ai pas envie de devenir comme ça quoi j'ai pas envie d'avoir des salariés d'avoir de la responsabilité je veux je veux revenir à... aux sources entre guillemets quoi à l'essence de qui même qui passer du temps avec ta famille avec tes filles passer du temps voilà passer du temps avec ma famille avoir des revenus confortables parce que ça c'est bon le... le le pierre michel qui euh, qui veut souffrir euh, pour… Euh... Ouais, Je a besoin ne pas de galérer ça. Je veux plus être cette personne-là. Je veux ouais, ça. passer du temps avec ma famille, euh, développer mon activité, parce que l'avantage d'être consultant sur Internet, fait notamment pour moi, dans mon cas, c'est consultant SEO, euh, d'avoir des business sur Internet, de faire des prestations sur Internet, ça permet d'être très libre dans son temps, très libre géographiquement, même si moi, ça ne me tente pas le plus que ça parce que je suis bien, je suis bien comme ça, mais... Euh, mais C'est ça voilà.
0: aujourd'hui. Euh,
1: professionnellement, je dirais à 80%, <rire> personnellement, je suis très heureux avec ma famille, euh, et dans mon épo épanouissement personnel. Professionnellement, euh, en fait, je suis dans la phase euh, de bascule, en fait, là, parce que il euh, y, y a six mois en arrière, je ne me payais pas, quoi, j'avais zéro, donc là, je suis en phase de redémarrage, de progression, même si ça va beaucoup mieux en fait, ça va beaucoup mieux, j'arrive à régénérer des revenus. Je pense que d'ici six, six mois, je serai heureux à 100%. <rire> Quand j'aurai stabilisé… Tu l'es déjà,
0: tu l'es déjà, La ne conditionne vision. pas ton bonheur à, à ton salaire. Ça ne marche oui. pas, tu l'as dit tout non. à l'heure, 2000 ou ah, c'est pareil. C'est exactement. Merci, euh, Pierre-Michel, pour ton témoignage. En oui. tout cas, je ne pensais pas qu'on allait faire euh, un, un partage aussi long, mais effectivement, c'est drôle, euh, tes expériences, comment tu le vis, comment tu les partages. Euh, comme on l'a dit, ça fait quasiment un an que tu fais partie de la tribu. Oui. La tribu, c'est notre club d'entrepreneurs dans lequel on accompagne les entrepreneurs à transformer leur vie, leur business, à travers des formations, développement personnel, des formations en marketing dans lesquelles on les accompagne, bah, dans tout, finalement. Euh, c'est une aventure humaine euh, d'entrepreneurs. Pourquoi est-ce que tu nous as, as rejoints, toi, au début
1: bah, Comme je te disais, c'était pour me professionnaliser, que je savais, je savais générer du chiffre d'affaires, je savais euh, euh, vendre, je connaissais les, les aspects techniques, mais j'avais besoin d'être entouré. Et il faut dire aussi, quand on est euh, dans le e-commerce, on est très, très seul.
2: Mm
1: -hmm. Dans mon cas, en tout cas. Dans mon cas, j'étais très seul, ça veut dire que tu es... Euh, euh, bah, tu devant ton PC hein. tu es ton ton PC toute la journée tu il euh, n'y a aucune conversation il n'y a pas de y a pas de relation la seule relation qu'il y a c'est les, les, les emails des clients de, de SAV quoi qui, euh, qui viennent un peu euh, qui, râle. PC, qui râle qui euh, râle donc au bout d'un moment en fait c'est euh, c'est pesant parce qu'il n'y a pas y a pas ce côté partage en fait mm -hmm. que ça soit dans les bons moments ou mauvais moments il n'y a pas y a pas cette euh, Quelque part, cette. Euh, J'allais dire cette flamme, mais c'est.
2: Ouais,
0: cette émulation euh, de l'équipe, du partage voilà, des collaborateurs.
1: De, partage-là, voilà, c'est ça. Et j'avais rejoint, rejoint la tribu pour ça, aussi pour euh, rencontrer des personnes comme moi, hein, comme moi, et même euh, d'autres horizons, d'avoir de l'expérience extérieure. Parce que dans la tribu, il faut savoir que il y a, y a quand même des, des personnes avec un, un niveau d'expertise euh, élevé, il euh, y a des gros résultats, il y a des gens qui, euh, qui donnent beaucoup, il y a des masterclass qui sont incroyables, il y a beaucoup de valeur et, euh, et en fait, moi je me souviens quand je suis rentré dans la dans la tribu, la première chose que j'ai faite c'est que j'ai regardé toutes les masterclass Je J'ai mmh. pas attendu, j'ai pas attendu les, euh, les lives et j'étais assez j'étais assez euh, surpris en fait de, de comment ça se passait parce que j'étais très habitué, très habitué au groupe, euh, mettons au groupe Facebook euh, où les gens exposent leurs résultats, mais ils vont pas... on ne sait pas ce qui se passe derrière. En fait.
2: mmh,
0: bien
1: on sûr. Pas. Parce que quand, quand une personne te dit « je fais 100 000 chiffres d'affaires par mois », c'est cool, mais derrière, il ne te dit pas que le SAV, il y a une gestion du SAV, il faut avoir des, des agents chinois pour gérer tout ça, il faut une équipe de soutien, il faut enfin, il y a tout un tas de, 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 de choses qui se passent en… Beaucoup
0: moins sexy à raconter sur Beaucoup un post
1: à raconter, ouais, c'est ça. Et ça, tout cet aspect-là, on l'a dans la tribu, en fait. Mmh. On voit les résultats, mais on voit le travail qu'il y a derrière. On voit les actions qui ont été euh, prises. Et la tribu, c'est ça, en fait. La tribu, c'est un peu l'entraide d'équipe de potes, quoi. Le, la bande de potes, euh, d'entrepreneurs, euh, ça blague beaucoup, ça partage beaucoup. Et puis, ça, c'est assez, assez, cool. assez cool.
0: Justement, j'allais te dire, qu'est-ce que tu trouves au quotidien, du coup euh, C'est un peu ça, c'est un peu cette bande de potes, mmh. ces gens avec qui partager ton aventure c'est ça, ouais.
1: C'est ça, c'est ça. Le partage, quand il se passe quelque chose sur le business, ou, ou peu importe, même ça peut être perso aussi. Euh, on a un groupe WhatsApp, euh, euh, on poste, enfin, on, on partage comme si c'était une bande de potes. Quoi, voilà. mmh. On partage, ça rigole, euh, ça se fait des vocales euh, pour, pour partager un peu euh, l'expérience, ou pour se, pour, se, pour se taquiner un petit peu. Quoi. Donc ça, c'est cool, c'est bon enfant. C'est bon enfant, mais à la fois, il y a un gros niveau. C'est euh, <rire> Donc, c'est ça, ça qui est cool. C'est quoi, cool.
0: quoi les opportunités que ça t'a amené, la tribu
1: euh, J'ai eu des opportunités de, de boulot, en fait. On m'a confié des, des prestations. Mais voilà, ça, ça ouvre des portes, en fait. Ça ouvre des portes sur des euh, potentiels… Euh, ouais du business, quoi. Ça envoie du business direct, quoi. Sur du business qu'on qu qu ne trouverait pas ailleurs, en fait. Mm -hmm. Et en plus, s'il y a une relation de confiance, euh, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus souple.
2: Hum-hum. -hmm.
1: Et euh, donc ça c'est dans mon sens et dans le sens inverse en fait ça permet de trouver des prestataires de, de qualité
2: mmh. parce que
1: quand on est commerçant on peut pas être euh, doué à 100% dans toutes les activités donc il va avoir des médias buyers il va avoir des gens qui maîtrisent l'email des gens qui maîtrisent, gens qui maîtrisent euh, euh, enfin tous les aspects la logistique en fait il, y a,
2: il y a des gens pour tout en fait il y a des gens
1: pour tout et on peut leur on a leur numéro de téléphone quoi Mmh. On, a, on a WhatsApp, on, on peut être en lien direct avec eux euh, tout de suite.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir dans la tribu
1: ah, C'est l'événement euh, récent. Hein. Mmh. L'événement récent, euh, euh, ça fait vraiment plaisir en fait, de, de transformer un monde virtuel dans la
2: vraie vie.
1: Et tout à la fois, on, on garde on garde quand même ce lien, c'est ça qui est bizarre, parce qu'on se connaît pas, en fait, on se connaît dans, la, dans le virtuel, mais en, dans le réel, en fait, on garde les mêmes codes. Il a pas, y a, on n'a pas la barrière de, euh, comme si quelqu'un, on ne connaissait pas la personne. On la, on la connaît en virtuel, mais quelque part, quelque part, comme ces ce sont des vidéos, ce sont des vocaux, on ne l'a jamais vue, mais on la connaît. Euh, tu la connais, quoi. Et le fait de, de se réunir tous ensemble et de partager des moments de, de délire un petit peu, de convivialité, quoi, ça, ça resserre les liens. et Ça permet de découvrir des personnes aussi, de découvrir des personnes. Et puis ça, ça, ça lie, euh, on, on peut se créer facilement des relations amicales ou même euh, resserrer des relations professionnelles aussi. C'est mmh. tout, un, tout un ensemble.
0: Je te laisse le mot de la fin, PM. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous ont écoutés pendant deux heures là?
1: <rire> c'est vrai que ça a été long. <rire> euh, écoutez, lancez-vous, c'est passer à l'action quoi. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui passe beaucoup à l'action. Souvent, je passe à l'action avant de réfléchir quoi. Mais mais ça me permet de. Moi, ce que j'aime, c'est de vivre l'expérience. Euh, je veux pas, je veux pas être, euh, je veux pas avoir de regrets quoi. Je préfère mmh. avoir des remords, que des regrets. Euh, donc, le fait de passer à l'action, je vois tellement de gens euh, qui hésitent pendant des mois et au, au final, on, tu le sais, ne vont jamais le faire. Il mm. y a, y a des, des gens qui vont dire, je vais investir dans l'immobilier, mais ça fait euh, ça fait 10 ans qu'ils te disent, je vais investir dans l'immobilier, quoi. Mm. Et ils ne le feront pas. Ils ont ils ont toujours cette petite cette petite chose qui se dit Enfin, pas l'inconnu, peut-être l'inconnu fait peur ou, ou le passage à l'action n'est pas euh, n'est pas naturel. Mm. Tu as envie as envie de leur dire, mais qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut t'arriver
0: Qu'est-ce qui au peut pire, se passer de pire
1: Qu'est-ce qui peut se passer Il se passera rien. En fait. que tu le au pire, tu Que tu retournes
0: dans ta situation préalable. Quoi. Okay. Ça. Et
1: surtout quand tu es, euh, es salarié, tu as, as encore plus de sécurité. Quoi. Parce qu'au au pire du pire, tu vas avoir ton chômage. Au pire du pire du pire du pire, euh, tu vas récolter toutes les aides. Tu vas récolter euh, quand tu es auto-entrepreneur, on t'aide encore à développer ton activité. Il enfin, y a tout un tas de choses. Tu te dis, mais tu ne peux pas… Moi, personnellement, j'y vois que du positif. Mmh, Donc, tu as mmh. envie de les secouer, de dire, mais passez à l'action, faites quelque chose. de Faites ce que vous avez envie de faire.
0: Allez-y, lancez-vous les amis. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup PM d'avoir partagé mmh. euh, ton expérience, surtout de transparence, de nous avoir ramené dans tes expériences de vie, dans tes aventures euh, et dans ces réussites, dans ce petit échec qu'on pourrait euh, très ça, mal qualifié d'un échec, euh, il s'est planté sur un lancement, bon voilà, mais en tout cas ça a permis d'aller creuser et d'aller découvrir finalement l'entrepreneur qui est en toi et ça je pense que c'est un très très beau Cadeau. Si vous voulez envoyer un message à PM, on mettra son Instagram ou son email juste en dessous. Si vous voulez travailler avec lui pour des prestations SEO, je ne peux que vous recommander. Il a pu accueillir de belles, belles expériences, de belles compétences qu'il pourra mettre au service de votre entreprise. Et bien évidemment, si vous voulez discuter avec PM, le meilleur moyen, c'est de rejoindre la tribu. Il y a un lien à la tribu, c'est 100% gratuit. Il vous suffit de laisser votre email juste en dessous. Vous allez recevoir une série d'emails qui va vous expliquer ce que c'est la tribu, comment ça fonctionne et comment vous pouvez partager, connecter et nous rejoindre virtuellement actuellement et physiquement avec les autres membres de la tribu donc euh, ben allez-y, laissez votre email juste en dessous PM, merci beaucoup, à bientôt dans merci. de prochains épisodes les amis on se donne rendez-vous euh, biologiquement euh, dimanche pour une prochaine euh, vidéo Ciao tout le monde, à bientôt